0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren. Und es ist aktuell die Zeit, wo ich hier mit diesem Format einfach ein paar Sachen probiere. Ja, es gibt hier eine neue Serie, da was Neues und eine neue Idee und ihr müsst es alle mit ausbaden. Also schön, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt oder gerade streamt, egal wo, in eurer Podcast-App oder auf meinsportpodcast.de. Am Samstag, äh, am vergangenen, gab es ja den Start unserer Vintage-Serie, The Past of Formula One, mit dem Interview mit Mario Andretti und heute ganz was anderes, unser erster... Hörerstammtisch, wenn man so will, die Hörersprechstunde Deluxe und ich habe mir zuallererst natürlich jemanden von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com eingeladen, denn auch der darf nicht fehlen, das ist in diesem Fall Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Und jetzt wird es für euch zu Hause vielleicht ein bisschen verwirrend, aber für mich gar nicht so sehr, weil ich habe die Liste hier mit den Leuten, die sich angemeldet haben, ihr könnt es auch machen, also was heißt angemeldet, sie haben mal gesagt, wir würden gerne mal dabei sein in der Hörersprechstunde. Und äh, das könnt ihr auch tun, indem ihr mir einfach eine Mail schreibt an kevinscheurenmein at oder uns auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, eine Direktnachricht, dass ihr mal dabei sein wollt. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall mal hin, ob das jetzt bei einer Vorschau oder Nachschau oder eben bei so einem Projekt wie heute. Und ich fange mal in meiner Liste ganz oben an und begrüße ganz, ganz herzlich Chris. Hallo Chris.
3: Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
2: Dann, äh, den Namen kennt ihr bereits und auch äh, ja, seine Tätigkeit in gewisser Weise, denn er ist mein Büro- und Arbeitskollege beim Hilfe Verlag in Königswinter. Jan, hallo Jan.
0: Hallo in die Runde, guten Tag.
2: Äh, dann äh, wird es noch ein bisschen verwirrender vielleicht für euch, aber ihr werdet da, glaube ich, schnell den Dreh rausbekommen. Jan Michael ist da. Er ist ein Podcast-Kollege. Vielleicht kann er ganz kurz erzählen, was er für einen Podcast macht. Hallo Jan Michael.
1: Ja, hallo, ich bin gerade irritiert. Waren die anderen nicht vorher beim Casting, wie, wie ich? Also, okay. Also ja, ich bin Podcaster, mache äh, einen Film-Podcast, Film-, Film und serien -Podcast. Ja, die Formel 1 nähert sich ja auch Hollywood mit der Übernahme der Amerikaner damals. Deswegen bietet sich das natürlich auch an. Ähm, ich mache den Cinecast jetzt im zehnten Jahr und ja, freue mich äh, über jeden weiteren Abonnenten. Danke.
2: Ja, gerne. Jetzt mal du aus deiner, aus deiner Sicht äh, des Cinecast-Podcasters, Drive to Survive, äh, wie, wie schätzt du das ein? Und, und gibt es da irgendwie auch in deiner Community, vielleicht hast du es ja mal besprochen auch, äh, irgendwie Feedback dazu, dass jemand, der gar nichts mit Formel 1 zu tun hat, das gesehen hat und jetzt Formel 1 Fan ist?
1: Also ich glaube, bei Drive, Drive to Survive ist es weniger der Fall. Also wo ich es gemerkt habe, äh, war bei dem Kinofilm mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth, dass viele den Film über Niki Lauda sehr gerne gesehen haben und sich da auch begeistern von konnten. Ob dadurch jetzt wirklich welche zur Formel 1 gekommen sind, mag ich bezweifeln, weil das doch eine andere Zeit war und die Formel 1 jetzt doch ein bisschen anders funktioniert. Ne? Aber ähm, ich denke mal, dass Drive to Survive gerade für die jüngeren Leute sicherlich ein Punkt ist, wenn man bei Netflix schon mal schaut und äh, sich auch den Trailer anschaut, was doch sehr cineastisch aufgebaut ist und was sehr gut inszeniert ist, ähm, dass da schon welche drauf anbeißen und dann mal in ein Formel-1-Rennen gucken und sich dann vielleicht wundern, dass es nicht so inszeniert ist wie in dieser Doku. Wie viel Hollywood verträgt die Formel-1, Chris?
3: Ich denke, um das Ganze so publik zu machen wie Netflix es macht, ähm, kommt man ja nicht drum herum, einen, einen Trailer zu generieren, der im Prinzip schon viele Highlights vorwegnimmt oder das absolut Extreme zeigt. Und ja. ähm, an sich ist die Serie nicht schlecht was mich ein bisschen stört, aber da spricht natürlich auch wieder der, der ja sag ich mal die Sessions komplett mit anschaut, ist, dass die Sachen nicht so thematisch geordnet sind, wie sie eigentlich stattfinden. Also werden ja teilweise Funksprüche von anderen Sessions äh, reingeschnitten zu Momenten, wo sie eigentlich nicht gesprochen wurden und äh, dann ist
4: es doch für den Kenner etwas sehr inszeniert. Das finde ich einen sehr guten Punkt, weil so geht es mir tatsächlich selbst auch. Ähm, ich habe die zweite Staffel, glaube ich, bis zur Hälfte ungefähr gesehen. Ähm, und danach konnte ich das genau aus dem Grund ganz schwer nur noch ertragen und habe es da noch nicht zu Ende geschaut. Die dritte Staffel habe ich demzufolge noch gar nicht gesehen. Ähm, genau das, was Chris gerade angesprochen hat. Ich finde es so furchtbar, wenn du halt wirklich weißt, wie das Ganze abgelaufen ist und du halt einfach weißt, dass Funksprüche an Stellen kommen, wo sie nicht hinpassen, dass da teilweise auch äh, Rennszenen im Sinne der Dramaturgie aneinander geschnitten werden, die halt überhaupt nicht zusammengehören. Also da wird dann irgendwie eine Szene aus... Irgendwas, Runde 33, plötzlich an den Anfang geschnitten und solche Geschichten. Und mich hat es extrem gestört. Also da spricht natürlich jetzt auch der Formel-1-Freak. Ich glaube tatsächlich, dass Drive-to-Survive gerade für den, für den Hobby-Zuschauer eine super Sache ist, um vielleicht auch einen Einstieg in die Formel-1 zu kriegen. Ich glaube, für, für Formel-1-Freaks wie uns ist es eher so, dass man, ja, also wenn man es genießen will, muss man, glaube ich, den Kopf schon so ein bisschen ausschalten, weil, weil eben gerade diese Kleinigkeiten sonst, zu sehr stören. Ich weiß nicht, wie es dem Rest hier in der Runde geht.
1: Jan, das ja. Das Stichwort ist Mainstream, ne? Also, ja. das ist sicherlich für die, für die Masse gemacht, sonst wird es ja auch nicht bei Netflix laufen, sondern beim Formel 1-Sender. Äh, Aber, ähm, ja, ich bin dabei, ich habe mir das schon gedacht, dass ihr da genauso reagiert, weil ähm, genau das ist es halt. Wir Puristen, ich gucke seit 1994 auch jetzt Formel 1, ähm, kennen das natürlich schon ganz anders und wenn man das dann so aufbereitet sieht, klar, es wirkt, wie ihr gerade sagtet, gerade in den Trailern sehr spektakulär, als würde in jedem Rennen jemand äh, mit einem Überschlag im Kiesbett landen. Aber ähm, ich denke, die wollen ja anfüttern und die Amerikaner, die die Formel 1 gekauft haben, sind da ja ganz gut drin. Die haben ja auch mit, mit äh, Brian Tyler den Sound Soundtrack da, diesen, diesen Intro-Song reingebracht, was ja auch sehr Hollywood und sehr cineastisch gemacht worden ist, was ich aber ziemlich cool finde, muss ich ehrlich sagen. Wie, wie fandet ihr das? Weil das gab es ja früher auch nicht wirklich so ein so Extrem- Jingle oder so ein so wiedererkennbaren
0: Song für die Formel 1.
2: Ja, du musst also jetzt auch
0: mal. ich, ich, ich finde es unfassbar amerikanisch. Ähm, es erinnert hm. mich mal an die NFL, wenn, ja. wenn ihre Einspieler machen und dann und dann im Hintergrund auch so eine, so eine ähnliche orchestrische Musik läuft. Ähm, aber der, der Hype wird halt unfassbar aufgebaut durch die Musik. Na, also jedes Mal, ich warte darauf, dass diese Musik losgeht und ich gebe ja zu, ich einen englischen Kommentar und David Croft dann darüber redet, die, die Track Facts und so. Also was das Musikstück angeht und das Intro, absolute Begeisterung meinerseits.
2: Würdest du sagen, Jan, dass, dass dadurch, was Liberty sich jetzt aufgebaut hat in den letzten Jahren, dass die Formel 1 da tatsächlich auch einen, einen Zugewinn hatte? Also bemerkst du das irgendwo auch, wenn du, wir können gleich auch mal darüber reden, was so eure ersten Formel 1 Erinnerungen sind, das ist ja das Thema, was du da auch mit reingebracht hast, das hattest du mir äh, vor der Sendung geschrieben, aber ähm, dass sich da was in die, in die richtige Richtung entwickelt oder ist es dir manchmal dann auch ein Stück zu viel?
0: Ja, also was, was Drive to Survive und die hollywood angeht, würde ich sagen, es ist hier und da ein bisschen zu viel. Ich habe tatsächlich gestern Morgen die dritte Staffel beendet und äh, sie ist besser als die zweite. Die zweite war ein Rückschritt zur ersten. Ähm, aber ob jetzt viele neue wirklich von außerhalb Fans dazugekommen sind, kann ich nicht wirklich sagen. Meine Formel-1-Bubble ist sehr klein. Ähm, also aus meinem Freundeskreis persönlich redet keiner über die Formel 1, also da hat es schon mal nicht gefruchtet.
2: Ruben, vielleicht kannst du das irgendwie aus, aus Sicht von, von Formel 1D oder sowas sehen? Also wenn ihr irgendwas über Drive-to-Survive geschrieben habt, sind da die Klickzahlen extrem hochgeschnellt, hat das die Leute sehr interessiert?
4: Es ist auf jeden Fall ein Thema, was die Leute interessiert, ähm, jetzt aber nicht übermäßig und ein ganz interessanter Gedanke, der mir auch gerade noch kam, weil wir darüber gesprochen haben, dass es eben sehr szeniastisch ist und eben auch wirklich, ja, sich die Highlights rauspickt, also wirklich ja nur die spektakulären Szenen, die spannenden Hintergrundgeschichten, da wird natürlich auch eine gewisse Erwartung aufgebaut. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich schaue mir diese Staffel Drive to Survive an, habe vorher vielleicht in meinem Leben noch kein einziges Formel-1-Rennen gesehen äh, und schaue mir dann ein Rennen an wie Abu Dhabi, was jetzt halt auf einer Strecke stattfindet, die nicht besonders spektakulär ist da ist natürlich auch die Gefahr dann schon da, dass ich enttäuscht werde als Zuschauer, weil wenn eben diese Erwartungen geschürt werden, ich schaue mir die dritte Staffel an, äh, sehe natürlich jetzt im Extremfall den Unfall von Grosjean ähm, oder halt einfach irgendwie ein anderes spannendes Rennen und dann ist halt das erste Rennen, was ich mir live anschaue, weil ich halt von Drive to Survive so begeistert war, ein totaler Rohrkrepierer. Und das ist, halt, glaube ich, auch eine spannende Frage, also ob man diese Fans dann, quasi trotzdem für das Produkt begeistern kann und dass die sagen, ja, okay, kann nicht jedes Rennen ein Knaller sein. Oder ob die sich dann ein Rennen anschauen und sagen, nee, also das ist ja völlig anders. Also das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt nach der Doku. Das hat ja nichts mit dem zu tun. Ich glaube, das ist durchaus auch eine Gefahr, die da äh, entsteht, wenn man eben die Erwartungen so extrem hochschraubt.
2: Ein Thema ist da ja sicherlich auch Social Media. Also ähm, ihr habt seid ja alle irgendwo in irgendeiner Formel 1 Bubble, auch wenn sie klein ist wie bei Jan zum Beispiel, aber man kriegt ja was mit, ob das jetzt in diversen Gruppen ist, bei unserer Facebook-Gruppe oder Telegram-Gruppe zum Beispiel. Äh, Chris, warum funktioniert die Formel 1 aktuell bei Social Media deiner Meinung nach so gut? Weil es gibt ja dann doch einige Memes, die ja sogar dann über den Formel-1-Tellerrand gewandert sind. Also Fernando Alonso im Sonnenstuhl ist da ja eines der letzten ganz prominenten Exemplare.
3: Ich denke, da muss man ähm, differenzieren. Wir haben natürlich äh, Leute wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton, die ja als Person, als Prominenter schon polarisieren. Äh, auf der anderen Seite und das ist zurückzuführen auf deinen Ausgangspunkt, äh, wo ich drauf äh, kommen möchte, ist, dass diese Young Generation um George Russell, um Lando Norris ja auch da sehr aktiv ist, wie zum Beispiel Instagram, und da natürlich ähm, ja die jüngere Generation der Zuschauer ganz anders abholen kann. Und das ist meines Erachtens ein springender Punkt, warum die Formel 1 auch auf den Social-Media-Kanälen, ich sage es mal, so voranschreitet, wie sie voranschreitet. Ich
2: muss ja tatsächlich sagen, Jan, äh, die Formel 1 und Memes, das funktioniert ganz gut. Ne? Äh, ist eigentlich interessant, dass da ja auch ein Riesengefälle, so wie, wie Chris das ja angesprochen hat, bei den Fahrern auch zu sehen ist. Ne? Also so ein Landon Norris äh, ist ja ein absoluter Meme-König, auch George Russell tut sich daher vor. Jetzt äh, nutzen ja andere Fahrer Social Media ein bisschen anders. Also Carlos Sainz zeigt äh, jetzt aktuell auch ein paar Trainingsbilder, keine Ahnung. Kimi Räikkönen springt in den Pool im Winter. Ähm, ist, das so, ist das so ein gesunder Mix, den die Formel 1 da ganz gut fahren kann? Und ja, wie gefallen dir die Social Media Auftritte, aber auch der Social Media Auftritt der Formel 1 selber? Also was für
0: einen Mehrwert bietet der deiner Meinung nach? Also für die, für die Young Guns finde ich mal schön zu sehen, wie sie tatsächlich denken. Ähm, ich finde, das kann man super bei Social Media beurteilen. Also ich glaube, Lennon Norris und George Russell geht es wirklich hauptsächlich darum, Spaß zu haben. Äh, George Russell natürlich noch seinen Oberkörper zu präsentieren, klar. Ähm, die Alteingesessenen sind da meist ein bisschen, bisschen gediegener, sage ich mal. Ähm, Kimi Raikön scheint gerade irgendwas Spannendes zu planen, habe ich ihn heute noch entdeckt, scheint in einem TV-Studio ähm, zu sitzen, irgendwas zu machen. Also ich persönlich bin von dem Social-Media-Auftritt, gerade bei Twitter von diversen Teams, absolut begeistert. Also die haben großen Spaß, die machen viele Sachen richtig, gerade Mercedes. Ja. Ähm, verkauft sich auf, auf Twitter unfassbar gut für ein Team, was so erfolgreich ist, ähm, dass da kein Neid aufkommt, also ich, ich kann mir das im Moment nicht besser vorstellen, wie man es zumindest anstelle von Mercedes besser lösen könnte.
2: Ja, Michael, dein Mikro ist offen, willst du was dazu sagen?
1: Ah, gut bemerkt, aber ja, ähm, ja, da gibt es andere dann wie ein Vettel, der, der gar nicht dort existiert ja. in dieser, in diesem Bereich. Ne? Also hätte man sich ja auch vielleicht mal gewünscht, also ich jedenfalls damals, wie gerade wie zu seiner Hochzeit, zur Red Bull Zeit, ähm, da war er ja auch nie da aktiv. Was was ich ein bisschen schade finde, was Mick Schumacher ja jetzt schon ein bisschen anders macht. Er ist ja aktiv da drin. Also vielleicht ist das auch ähm, bald Standard, dass jeder neue Fahrer heutzutage online ist. Es kann natürlich auch schnell jemanden zum Verhängnis werden. Äh, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber hm. er hört sich ähnlich an wie Marzipan. Von daher ähm, ist das immer Fluch und Segen, je nachdem, was man präsentiert. Ich finde einen ganz interessanten Punkt, Ruben, den den Jan gerade aufgebracht
2: hat, ist, ist die Social-Media-Rolle der Teams, äh, auch während eines Formel-1-Wochenendes, wie die Teams untereinander kommunizieren. Äh, ich finde ja tatsächlich äh, das auch unglaublich unterhaltsam, wenn sie sich gegenseitig so ein paar Pfeile zuschießen und... Das zeigt, ich, ich finde, das zeigt eine ganz interessante Seite, wenn man die Formel 1 ja so aus den, aus den 90ern, 2000ern mit diesen ganzen ernsten Typen wie Jean Todd und Ron Dennis und Frank Williams kennt, also da hätte sich, glaube ich, keiner irgendwie hingestellt und der Social Media Abteilung gesagt, ja hier, macht mal einer witzig.
4: Ja, absolut, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde es auch sehr gut, was da teilweise passiert. Ähm was ich halt in Social Media immer schwierig finde, ist, wenn es halt 08.15 ist. Also wenn halt jeder meint, er muss jetzt nach dem Rennen halt äh, den gleichen Satz hinposten auf dem, auf dem Fahrerprofil, ähm, was ja teilweise dann eben auch nicht mal von den Fahrern selbst, sondern von irgendwelchen Agenturen gemacht wird. Und dann kommt halt so ein Satz wie, äh, ja, heute hat es leider nicht geklappt, aber voller Fokus auf nächste Wochenende oder sowas. Kann ich halt nichts mit anfangen. Aber tatsächlich gerade dieses Geplänkel zwischen den Teams, was es da gibt, das ist sehr, sehr cool. Ähm, und da entwickelt sich die Formel 1 natürlich auch in eine ich glaube, richtige Richtung, einfach um neue Fans auch anzusprechen. Das ist ja das komplette Gegenteil eigentlich von dem, was unter Bernie Ecclestone über Jahrzehnte gemacht wurde. Also Bernie Ecclestone, ähm, sicherlich auch seinem Alter geschuldet, konnte ja mit solchen Themen wie Social Media, YouTube und Co. überhaupt nichts anfangen. Ähm, wahrscheinlich deshalb, weil es damit auch kein Geld zu verdienen gab, weil das stand bei ihm ja immer über allem. Ähm, Liberty hat da natürlich auch durch die Geschichte des Unternehmens ähm, etwas weiteren Blick auf die ganze Geschichte und weiß halt, dass man natürlich mit Social Media und solchen ganzen Sachen jetzt kein Geld verdient, aber man lockt natürlich Fans an und hält die auch so ein bisschen mit Entertainment bei der Stange. Ähm, von daher finde ich, das eine sehr, sehr positive Entwicklung auf jeden Fall. Und ähm, man merkt es tatsächlich auch bei uns, also aus, aus der Arbeitssicht. Ähm, wir haben ja schon seit Jahren mittlerweile auch, äh, oder es ist ja Standard bei uns logischerweise auch, so ein bisschen zu überwachen, was passiert in den sozialen Medien, weil es halt einfach heutzutage zum Journalismus auch dazugehört, ähm, weil sich dort ja auch Themen auftun teilweise. Und das hat sich wirklich ganz stark gewandelt. Das war in den, in den Anfangsjahren, ähm, also Anfangsjahre jetzt im Sinne von Anfang der 2010er, Mitte der 2010er um den Dreh, als das Ganze so ein bisschen aufkam, noch deutlich begrenzter, als es heute der Fall ist. Man muss natürlich auch dann dementsprechend deutlich mehr filtern, weil je mehr es ist, desto mehr belangloses Zeug ist auch dabei. Ähm, aber grundsätzlich ist das, ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine Art, um eben... Ja, den Fans auch abseits des Renngeschehens so ein bisschen die Formel 1 näher zu bringen und die Formel 1 vor allem ja auch zwischen den Rennen stattfinden zu lassen. Also gerade in so einer Phase wie jetzt, wo drei Wochen nichts stattfindet, da wäre halt früher einfach Ruhe gewesen und, und gar nichts passiert. Und heutzutage geben sich natürlich auch die, äh, die Teams und auch die Formel 1 selbst Mühe eben da über YouTube und diverse andere Geschichten ähm, noch so ein bisschen was zu machen. Und ich muss mich auch der Meinung, dass das letzten Punkt noch gerade anschließend, dass tatsächlich Mercedes da ganz weit vorne ist. Also man kann von dem Team halten, was man möchte, aber ähm, was, was Kommunikation angeht, ähm, was Social Media angeht, da sind die wirklich ganz weit vorne mit dabei.
2: Jetzt ist es ein bisschen creepy. Ich habe gerade von F1 Fan Voice, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also da kann man sich dann anmelden und darf ein paar Umfragen mitmachen. Das ist quasi so deren Marktforschung. Äh, eine Mail bekommen, give your feedback on drive to survive plus win a signed Lewis Hamilton Mini-Helmet in the latest mercedes Survey. So. Ja, ist doch was. Ja, die hören zu. Wir machen, <lacht> wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich mal ein bisschen über unsere Gäste, denn äh, Jan hat ein tolles Thema mitgebracht, die erste Formel 1 Erinnerung. Bleibt dran, hier bei unserem ersten Hörerstammtisch bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ihr hört unseren ersten Hörerstammtisch, unsere Hörersprechstunde Deluxe. Einige äh, Hörer sind da und wir nehmen jetzt mal das Thema von Jan auf. Das hat er mir vor der Sendung geschrieben und es passt auch so ein bisschen auf das, was die Formel 1 auf YouTube gemacht hat. Uh, your first, your last und... Uh, er hat das Thema die erste Erinnerung an die Formel 1, die erste aktive Erinnerung an die Formel 1. Und Jan, da du das Thema mitgebracht hast und du dir sicherlich Gedanken darüber gemacht hast, wann war denn deine erste
0: Erinnerung an die Formel 1? Ähm, da habe ich mir tatsächlich heute nochmal äh, genauer Gedanken darüber gemacht. Und es ist ein, ein düsterer Nebel, sage ich mal. Ich bin 92er Baujahr und die Formel 1 hat in unserer Familie immer eine Rolle gespielt. Die war immer da. Ähm, von daher fehlen mir so, ich sag mal, die die ersten schumacher bennetton jahre Dass Schumacher mal bei Bennetton gefahren ist, habe ich erst irgendwann in den 2000ern erfahren. Ähm, die fehlen mir komplett. Und meine erste richtige Erinnerung ist, das weiß ich allerdings noch wie heute, äh, Schumacher, äh, Unfall in Silverstone 99, als er sich das Bein gebrochen hat. Ähm, da waren wir im Türkei-Urlaub, saßen alle zusammen, meine Großeltern, meine beiden Onkels, meine Eltern und ich. Ähm, und er schlug in die Wand ein und meine Oma sprang auf und hat einen Rennabbruch gefordert und einen Neustart, dass er zum tika rennen kann und nochmal starten darf. Das ist meine allererste richtige Form 1-Erinnerung. Nicht schön, aber gut. So ist es halt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo ich war
2: bei Schumacher-Unfall 99. Ja, ich, ich weiß nicht, kennt die Geschichte? Ich glaube, ihr wollt sie alle nochmal hören, oder? Auf jeden Fall. Gibt ja immer neue Hörer. Ist los. Ja, gibt ja immer neue Hörer. Ich war im Schwimmbad, im Walken und äh, plötzlich hat der Bademeister einen Ausruf gemacht, Michael Schumacher hatte einen schweren Unfall. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren.
4: <lacht> bin ich nach Hause gefahren? Das ist aber auch, also, also mehr muss man ja über das Standing von Michael Schumacher auch gar nicht wissen, oder? Nein. Also wenn man mal irgendwie jetzt so der nächsten Generation erklären möchte, wie wichtig Michael Schumacher mal in Deutschland war, ja. dann ist doch die Geschichte eigentlich perfekt dafür, oder? Ja,
2: ich bin nach Hause gefahren und kam dann, und mein Vater war ganz schockiert, riesiger schumi fan und äh, Norbert Haug stand weint bei Kai Ebel im Interview. Also da erinnere ich mich auch noch dran. Also das ist schon, äh, schon eine sehr krasse Erinnerung, dieser Unfall.
1: Aber ähm, warum warst du im Schwimmbad und hast nicht das Rennen gesehen? Das verstehe ich nicht. Ich muss zugeben, dass
2: ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht immer jedes Rennen geguckt habe, sondern auch mal meinen äh, kindlichen... Gelüsten nachgegangen bin und im Schwimmbad war.
4: Ich weiß aber tatsächlich okay. auch noch lustigerweise, bei dem Schwimmbad-Unfall war ich tatsächlich auch damals am, äh, am Strand. Also das war ja irgendwann Richtung Sommer ja. äh, in Silverstone damals und wir waren im Urlaub, das weiß ich auch noch. Aber ich, ich glaube auch, ich habe es deswegen nicht live gesehen. Ja. Ich meine, da wären wir da wären wir am Strand gewesen und hätten es dann auch, wie ich es dann genau mitbekommen habe, weiß ich nicht mehr, aber ich meine, ich hätte es auch nicht live gesehen damals.
2: Ja, Michael, aber 94. Du hast gesagt, 94, seit 94 guckst so die Formel 1. Jetzt sag mir nicht, dass dein
1: erster, deine erste Formel 1 Erinnerung Senna und Imola ist. <lacht> Nee, ähm, ich bin 94 durch meinen Onkel an die Formel 1 geraten und habe, äh, ich weiß noch, wir haben das immer dann natürlich auf RTL damals gesehen und dann in der Werbepause auf Eurosport, da lief das noch am Anfang parallel auf Eurosport und man konnte immer hin und her seppen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil auch damals wollten wir schon eigentlich keine Werbepausen im Rennen haben. Und ich weiß, dass die ersten Rennen auf jeden Fall ähm, alle durch Michael Schumacher, meine ich, gewonnen worden sind. Und ja, da hat es dann einen natürlich gecatcht, ne, mit 94, mit Brasilien an, äh, angefangen und dann äh, im Grunde die ganze Saison immer jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag zusammen mit meinem Onkel Formel 1 geschaut und das hat sich dann über die Jahre so manifestiert. Und äh, ja, dann in Anfang 2000, oder ich glaube 1999, bin ich dann mit Bakersville, also mit DF1 oder Premiere angefangen und spätestens da hat mich die Formel 1 dann komplett gecatcht mit zig verschiedenen Perspektiven, weil technisch, so wie es damals war, das gibt es ja jetzt noch nicht mal mehr, dass du verschiedene Signale hast und, und, und. Also das war schon mit eine Hochzeit damals, die die Formel 1 um die 2000er.
2: Da ich mich auch noch dran, dass Papa irgendwann mit dem Premiere-World-Abo kam. Und dann äh, hatten wir das auch alles. Das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, dass man dann auch das Verfolgerfeld angucken könnte. Das würde ich heute die ganze Zeit ja. schauen. Ich würde die ganze Zeit Verfolgerfeld gucken. Vorne, was ja. vorne passiert gebe ist. Ich recht, recht
1: gebe also. ich dir recht. Gerade früher war es äh, gefühlt dadurch bedingt noch mehr eigentlich immer, dass du viel nur ganz vorne gesehen hast, fand ich. Ich glaube, das haben sie mittlerweile ein bisschen bisschen weniger. Du siehst ja jetzt schon ein paar mehr Kämpfe auch in der Mitte, aber das war natürlich cool. Und ich fand die Insatz damals viel, viel cooler von, von Premiere oder von Bakersville im Endeffekt, weil im Grunde die von RTL wirkten so ein bisschen noch wie die altbacken formel 1 Insatz und die Insatz von DF1-Premiere waren sofort so wie SVGA. Hoch aufgelöst, ein bisschen schmaler, die gleichen Farben, aber es wirkte einfach irgendwie besser, schicker. Falls ihr euch dran erinnert.
2: Dunkel.
4: Tschüss. Ja. Ja, doch, also das, das tatsächlich äh, habe ich die Erinnerung auch. Also das, die die die, Inserts, die haben ja, ähm, Gott, wann wurden denn die geändert? Die wurden mal minimal angepasst, weil ich glaube, die, die, die haben sich bis 2008 oder so dann noch gehalten, also relativ lang. Diese mhm. bis, bis sie dann mal durch, durch diese neuen, die es mittlerweile gibt, ersetzt wurde. Aber es war natürlich damals auch alles noch äh, super spartanisch. Also auch wenn man das gerade mal vergleicht, wenn man sich jetzt irgendwelche Rennen von damals anschaut, ähm, bist du ja schon ohne den Kommentar gefühlt so ein bisschen verloren, weil Heutzutage hast du halt ja immer permanent auf der linken Seite den, den Rennstand, äh, teilweise mit Abständen ja noch dabei. Und damals ist es so ein bisschen wie früher beim Fußball, als nicht mal der Spielstand eingeblendet war. Also wenn du da irgendwie mittendrin reingeschaltet hast, dann war es, glaube ich, sehr schwer, sich erstmal zurechtzufinden. Das ist natürlich heute ähm, deutlich einfacher.
1: Ja, da musstest du so lange warten, bis unten wieder das so eingereiht worden ist. Da kam ja immer <lacht> unten dann genau. im Laufband die, die Platzierungen durch. Und da musstest du dann darauf warten, dass das irgendwann wiederkommt.
0: Ja. ja. Ich fand immer schön, wenn man gefühlt eine Stunde lang unter dem Fernseher geschaut hat und dann als erstes unten stand 25 Labs Remaining, wenn ja. man überhaupt nicht <lacht> wusste, wie lange das Rennen schon gelaufen ist.
3: Ja. ja, in diesem starken hellblauen.
2: Ja, genau, genau, das war dieses hellblaue, ne? Hellblau ja. und gelb.
3: Also ja, ich stelle mir das gerade vor, ähm, was hätte dann die letzte Saison und dem, und dem äh, Mittelfeld-Verfolgerfeld der Kamera und äh, die, die frühen 2000er gemeinsam. Wir hatten einen deutschen Ferrari gesehen. Das so. ist jetzt gemein, aber <lacht> das das passt gerade <lacht> ganz gut. Ähm, also es wäre auf jeden Fall spannend, wenn Sky das jetzt mal wieder bringen könnte. Weil ich glaube, äh, der Mittelfeldkampf dieses Jahr könnte äh, sehr, sehr interessant werden.
2: Ja, absolut. Da können wir, können wir gerne noch drüber sprechen. Chris, du bist uns deine ja, Erinnerung an die Formel 1 noch schuldig.
3: Ja, also bei mir schwimmert es auch... Ähm, so ganz leicht, wo, wo Schumacher tatsächlich noch im Benetton gefahren ist, aber da habe ich keine wirkliche Erinnerung dran, sondern ich weiß halt, dass ich mit meinem Papa auf dem Sofa saß und ähm, ja geschuldet meinem Alter und noch relativ häufig wahrscheinlich eingeschlafen bin. Bin ja auch 92er Baujahr. Und ähm, ja, dann kam es so 98, 99, 2000er, ähm, wo wir auch wirklich noch zu jedem Rennen, was heißt noch, ich tue es ja immer noch, aber mein, mein Vater ist davon ab, mein Großvater auch, aufgestanden sind. Oma hat ein Frühstück gemacht, ähm, man war dann unter einer, einer dicken Decke auf dem Sofa und dann die Klassiker äh, Australien, Japan, die ja dann bekanntlich sehr, sehr früh stattfinden. Dafür ist man dann mit der ganzen Familie aufgestanden und ähm, ja, das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen. Also ja. ich hoffe, dass, ähm, dass ich das selber irgendwann mal erleben darf mit Kindern.
1: Ja, die Nachtrennen haben das ein bisschen kaputt gemacht, oder? Also ich glaube, Australien ist noch so ein bisschen, das war sehr, sehr früh morgens. Aber gefühlt durch diese Nachtrennen hast du gar nicht mehr so diese Frühstückszeiten und so. Ne? Ich glaube, das, das hat sich alles verlagert,
4: dadurch, naja, dass die mit die, der Zeit
1: so ein bisschen spielen.
4: Ja, genau, weil weil, weil die äh, die Rennen jetzt heutzutage auch später stattfinden. Also Suzuka zum Beispiel ist, glaube ich, jetzt ja. immer sechs oder sieben Uhr hier morgens, also zu einer humanen Zeit. Ich weiß das auch noch, als Kind hat man sich, glaube ich, den Wecker auf drei oder vier Uhr gestellt, also je nachdem, ja. ob man dann die Vorberichte noch schauen wollte. Ich glaube, ich bin damals tatsächlich auch noch zu den kompletten Vorberichten aufgestanden, ja, weil musste man sich anschauen, gerade in Suzuka, was ja äh, doch dann meistens auch WM entscheidend war. Ähm, und heutzutage ist das, ist das eben eine spätere Startzeit einfach. Und dadurch diese ganz, ganz äh, aus europäischer Sicht schlimmen Zeiten gibt es heutzutage nicht mehr. Das stimmt.
2: Wie ist es denn bei dir, Ruben? Was ist deine erste aktive Erinnerung an die Formel 1?
4: Die Frage kam, glaube ich, sogar hier im Podcast auch schon mal irgendwann auf. Ich konnte mich damals nicht daran erinnern, ich kann es auch heute immer noch nicht. Also ich bin ja 89 geboren, also ein paar Jahre früher noch als äh, die meisten hier in der Runde. Ähm, demzufolge klassisches Schumacher-Kind natürlich, aber ich kann es nicht auf ein Rennen festlegen. Also klar, Schumacher-Bennetons-Zeit damals, aber konkret kann ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass, dass es jetzt irgendein spezielles Rennen gewesen wäre, ähm, ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, ab welcher Saison ich dann wirklich auch als Fan alle Rennen geschaut habe. Das war wahrscheinlich 94, 95 eher noch nicht der Fall. Da war man, glaube ich, dann doch noch ein bisschen zu klein. Ich glaube so ab, ab 96, 97, also ab den Schumacher-Ferrari-Jahren. Ab da habe ich dann, glaube ich, jedes Rennen gesehen. Davor wahrscheinlich eher so vereinzelt, wenn man dann sonntags irgendwie mal zu Hause war und den Fernseher hat laufen lassen. Aber auch deswegen kann ich mich jetzt nicht, nicht genau daran erinnern, was wirklich die erste Erinnerung war. Es war halt es war halt irgendwie immer so ein bisschen dabei. Also ich könnte mich zum Beispiel auch nicht daran erinnern, was meine erste Fußballerinnerung war, weil das war halt irgendwie immer schon da und lässt sich nicht irgendwie auf einen, auf einen spezifischen Startpunkt festnageln. Ich, ich
1: fühle mich war so alt. Ja. 82er Baujahr. Ja,
2: okay. Ja, Ich bin, ich bin, ich bin 90er Jahrgang. Jetzt haben wir es alle mal gesagt. Das ist doch auch schön. <lacht> ist ihr ja das auch alle? Äh, ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, was meine erste aktive Erinnerung an die Formel 1 war. Und äh, wenn, ich, ich, ich weiß nämlich, Ruben, wir hatten es tatsächlich auch schon mal in unserem Q&A äh, vor Urzeiten. Hier, ja. Dann habe ich nochmal überlegt, es gibt so eine schemenhafte Erinnerung, die ich habe, da haben wir in Holland gewohnt. Also ich, ich habe eine Zeit lang in Belgien gewohnt, dann in Holland und dann nach Deutschland gezogen. Als wir in Holland gewohnt haben, war mein Bruder väterlicherseits, ich habe drei Halbbrüder und einer ist väterlicherseits, war da. Und ich lag auf so einem ganz also typischen 90er-Jahre-Flocati-Teppich, ja, so schön weiß und äh, habe da gepennt. Und mein Vater und mein Bruder haben Formel 1 geguckt. Mein Bruder war immer Mika heckenen fan mein Vater Michael Schumacher-Fan. Also könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung zu Hause teilweise war, <lacht> wenn, er, wenn er dann zu Besuch war. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass ich dann immer eingeratzt bin und dann wieder wach geworden bin. Also das war halt so eine familiäre Erinnerung. Auch diese Geschichte, die, äh, die Chris gerade erzählt hat, aber auch, auch Huben, dass äh, mein Vater immer, wenn die Nachtrennen waren, hat er mich immer wach gemacht. Also er kam immer zum Beginn der Vorberichte, ob ich die Vorberichte gucken möchte. Dann habe ich mich immer spontan entschieden, ob ja oder nein. Aber zum Rennen bin ich dann wirklich wach gewesen. Dann stand da schon warmer Kakao und dann äh, haben wir Formel 1 geguckt. Und ähm, ich glaube, dann meine, meine, also meine wirklich erste aktive Erinnerung war der Panis-Unfall 97 in... Ähm, es sind Unfälle, sind tatsächlich leider äh, die Erinnerungen, die am ehesten hängen bleiben, glaube ich. Also der Panis-Unfall 97 in Montreal. Da waren wir im Urlaub auf Korsika und da lief dann auch äh, Formel 1 im Restaurant. Also überall lief Formel 1. Es ist halt wirklich, überall lief Formel 1 zu dem Zeitpunkt. Das gibt's heute nicht. Also du kannst, glaube ich, in kaum eine Sportsbar gefühlt gehen. Noch nicht mal da, sondern in so eine Sky Sportsbar. Und da würde Formel 1 laufen. Sonntag, Mittag. Vielleicht, wie gesagt, in Borken noch, in Münsterland oder <lacht> da, wo, da, wo wirklich noch alle mittags dann in der Kneipe sitzen. Also wirklich irre. Im Restaurant lief Formel 1 und dann diesen Panisunfall gesehen. Also, also den hat man ja nicht gesehen, man hat dann Panis irgendwann gesehen, wie er da auf der, auf der in, den, in, den, in den Reifenstapeln hing. Ähm, ja, also gerne auch mal eure ersten in Formel 1 Erinnerungen, bitte, als Kommentar äh, unter dem Podcast, wo auch immer ihr, ihr kommentieren mögt. Ähm, aber es ist tatsächlich interessant, Ruben, ne, wie sich das über die Jahrzehnte dann so langsam, aber sicher so ein bisschen, bisschen ausgeleiert hat. Also auch, das Formel 1 tatsächlich, ja, da gehen wir wieder so ein bisschen zu dem, was, was Liberty Media macht und da würde mich dann auch nach oben dann eure Meinung noch interessieren, also die Runde, durch F1 TV und durch ähm, durch ja auch die Möglichkeiten, die Sky bietet, dass man das Rennen aufnehmen kann oder halt on demand, das klappt noch nicht so gut bei Sky leider, aber es äh, kriegen sie hoffentlich irgendwann mal in den Griff, ähm, dass man da äh, so kein wirkliches Termin schauen mehr hat, sondern man guckt dann halt irgendwie irgendwie on demand. Und das, das hatte ich das Gefühl, das war früher ein bisschen anders. Obwohl die Formel 1 ja immer noch eigentlich eher Live-Sport eher ist als Aufnahmesport.
4: Das ist ja auch generell im Sport glaube ich ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, das geht jetzt schon sehr in die in die psychologische oder medienpsychologische Ebene rein, aber das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum jetzt Liberty Media eben aktuell auch wieder so verstärkt über dieses Sprintrennen diskutiert, weil ist ja wohl offenbar so zu sein scheint, so hört man zumindest, dass die jüngere Generation eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat. Und selbst diese 90 Minuten Grand Prix-Zeit für jetzt vielleicht eben diese neue Generation fast schon zu lang ist. Und dass eben vielleicht diese Sprintrennen als Beispiel auch eine Möglichkeit sind, um diese jüngere Zielgruppe eher anzusprechen. Stichwort auch YouTube. Ähm, da hast du ja in der Regel auch keine 90-Minuten-Videos, sondern ich weiß nicht, was die optimale YouTube-Länge ist, aber früher waren es halt immer so um die 10 Minuten. Ich glaube, heutzutage ist es durchaus auch ein bisschen länger. Ähm, und ich glaube, dass das... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Das ist, das ist jetzt nur das, was man so ein bisschen aufschnappt, weil es halt wirklich schon so ein bisschen in die, in die äh, tiefere Analyse reingeht. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass das, dass das ein Thema ist, dass man eben auch die Formel 1 für diese jüngere Generation in dieser Hinsicht einfach noch spannend machen möchte, diese jüngere Generation, die eben vielleicht nicht mehr diese, ähm, diese Geduld aufbringt, auch sich diese 90 Minuten anzuschauen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass natürlich heutzutage ein ganz anderes Angebot als früher da ist. Also früher hattest du halt, Sonntag die Möglichkeit, entweder du schaust Formel 1 oder nicht, was jetzt Sport angeht. Vielleicht, wenn du ganz viel Glück hattest, hatten die Eltern Sky-Abo, beziehungsweise damals Premiere und du konntest noch das Sonntagsspiel aus der Bundesliga schauen. Heutzutage hast du unbeschränkte Möglichkeiten. Du kannst Formel 1 schauen am Sonntag, du kannst dir auf YouTube irgendwas anschauen, du kannst Bundesliga schauen. Wenn du Zone hast, kannst du dir Fußball aus ganz Europa anschauen. Und das ist natürlich auch eine vollkommen neue Konkurrenz dann für die Formel 1. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt eben, dass dass die Formel 1 schauen muss, dass sie da in diesem Zug, ähm, ich will nicht sagen abgehängt wird, aber dass dass man eben das Produkt so ein bisschen anpasst, für die jüngeren Zuschauer attraktiv hält ähm, und gleichzeitig aber eben auch diese Tradition aufrechterhält und nicht komplett mit bericht Und das ist jetzt, um dann nochmal auf dieses Thema Sprintrennen zurückzukommen, was ja was ja gerade sehr aktiv diskutiert wird, äh, glaube ich, auch ein ganz schwieriger Bogen, dass man eben nicht die Traditionalisten verprellt mit zu viel Neuerung, äh, mit zu viel Veränderung, aber gleichzeitig eben auch diesen diesen Schritt auf die neue Generation zugeht und, und denen eben auch ein bisschen was anbietet, was nicht mehr das gleiche Grand Prix Format wie vor 50 Jahren ist, weil das eben vielleicht nicht mehr funktioniert.
3: Also wenn ich da einmal reingrätschen dürfte, du hast jetzt ganz viele Punkte genannt, wo ich ähm, wo ich mir gerade auch ein paar Notizen zugemacht habe. Also diese Sprintrennen für mich als Traditionalisten, mich sprechen die überhaupt nicht an. Also da würde ich auch gleich gerne mal die, die Meinung von den anderen hier im Kreise hören. Aber mir gibt das nichts. A, meiner Meinung nach wie dieser Grand Prix-Sieg an sich komplett abgewertet. Für mich zerstört es einfach das Format des, des Wochenendes. Also vom freien Training wird die Spannung übers Qualifying bis hin zum Rennen aufgebaut. Das Wochenende hat für mich einen Sieger. Ähm, dann natürlich die, die Geschichte mit ähm, alles on demand. Die Leute werden ja überflutet von Möglichkeiten, sich dem zu widmen, wo sie Interesse haben. Ob es jetzt äh, Netflix-Serien sind, ob es äh, europäischer Sport ist oder weltweiter Sport über das Sauen. Ob es äh, das Kochen ist, ob es das Häkeln, das Stricken ist. Jeder kann ja irgendwo sich über YouTube oder andere Social Media äh, Kanäle den Input holen, wo er oder sie äh, Interesse hat. Und ähm, Sky, finde ich persönlich, hat er jetzt den, den Sender 201. Äh, Kevin, du müsstest mir gleich vielleicht einmal helfen, wie jetzt die exakte Bezeichnung äh, ist. Das Aber ist den finde ich super. Den finde ich super. Sky, ähm, Sky Sport F1. Find, <lacht> Sky Sport. F1, ja. Yeah. Ach, ja, aber äh, heißt der denn wirklich F1? Weil ja, ja, jetzt heißt, gestern lief ja zum Beispiel auch wieder was über die Extreme. E.
2: Ja, da läuft vieles. Also Sky Sport F1. Jetzt werden sie wieder sagen, jetzt macht er wieder Werbung für Sky. Das ist einfach so. Äh, Sky Sport F1 soll ja alles so ein bisschen abbilden. Also das Formel 1 soll da laufen. Äh, dann zeigen sie da diese Dokus zur Extreme. E. Ich glaube, das ist halt sehr viel ähm, äh, fiat kram den sie da zeigen. Dann zeigen sie auch Kart bald. Also wenn das wieder läuft, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften auch. Also ich finde es schade, dass die Xtreme E tatsächlich nicht da läuft. Also das, das hätte mich dann noch gefreut, wenn sie es dann schon... Ja, also ich
3: ich habe mir jetzt die erste Dokumentation auch angekauft, K, äh, mhm. und äh, die andere habe ich mir aufgenommen. Ähm, aber ich finde, das holt dann vielleicht doch wieder die Leute ab, die, die einfach mal durchsappen und hängen bleiben, auch unter der Woche, weil das ist ja der springende Punkt. Formel 1 war früher alle 14 Tage, Sonntags war das Rennen, das war ein Highlight. Jetzt hat man die Möglichkeit, zumindest mal drüber zu stolpern.
1: Mhm. Darf ich mal eingrätschen? Ja, bitte.
3: ja ich, war, ich war fertig. Ich habe nur darauf gewartet, Super. dass einer das Wort übernimmt. Was <lacht> so. okay. das, das
2: also, ist denn ja
4: das für ein Stammtisch hier, wo man fragt, ob Ja, man eben.
2: Einfach machen, einfach machen. Ja, dann,
4: <lacht> Okay, okay. okay. Also ich ich, ich habe
1: hab mir keine Notizen gemacht, aber ich versuche es mal so wiederzugeben. Also ähm, ich bin ja selber schon Vater von zwei Söhnen. Einer ist jetzt sechs, der ist sehr sportaffin, spielt selber Fußball und äh, guckt eigentlich auch alles, wo irgendwo Fußball draufsteht. Und würde am liebsten alle Spiele gucken. 90 Minuten, kein Thema. Und auch Formel 1 guckt er ein komplettes Rennen mit. Man merkt, dass er manchmal zwischendurch mal ein bisschen abgelenkt ist, aber in der Summe stört ihn das noch nicht mal. Ansonsten, sonst guckt er gerade bei The Zone bei YouTube immer diese Zusammenfassung. das sind dann halt diese typischen 5 Minuten Clips. Das reicht ihm auch, weil er kann jetzt nicht um 9 Uhr noch abends Champions League gucken, das würde dann den Rah Rahmen sprengen bei einem Sechsjährigen. Ähm, also ich glaube aber schon, dass es was ihr gerade sagt, dass die jüngeren Leute gerne das so ein bisschen kompakter, fresher haben wollen. The Zone macht ja auch nicht so habe ich es jedenfalls bisher empfunden, so extreme Vorberichte und so viel Aufwand wie zum Beispiel Sky oder das ZDF. Das ist dann eher wieder für die, ich sag mal, älteren Puristen oder die die Traditionalisten, die das auch zu schätzen wissen, diese Vor- und Nachberichterstattung. Und das Gleiche denke ich auch bei Formel 1. Sprintrennen bin ich mal gespannt. Ich glaube, es soll so ein bisschen ja auch das Quali ersetzen oder soll, glaube ich, wie ein Quali-Rennen wirken. Ne? So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Ich lasse mich da gerne überraschen. Mit dem Quali haben sie schon viel probiert. Von Einzelzeitfahren über dann wieder das, was wir jetzt sehen. Also da gab es ja auch schon tausend Varianten. Ähm, vielleicht funktioniert das ja. Also ich lasse mich da, trotz, dass ich mich auch als, äh, als äh, Purist oder als Traditionalist äh, bezeichnen würde, lasse ich mich da überraschen. Und ich selber schaue, auch da hat sich, glaube ich, so ein bisschen das Familienbild Bild geändert. Früher ja, hat der Papa halt äh, sonntags Fußballsport oder was auch immer geguckt und die Family war nicht so im Fokus. Hatte ich jedenfalls als Kind so das das Gefühl. Heutzutage mit junge mit einer jungen Familie selber, ich glaube meine Frau würde mir ein Husten, wenn ich so häufig immer um 14 Uhr zur Familienzeit an einem Sonntag Formel 1 gucken würde. Ich versuche es natürlich weiterhin live so viel wie möglich zu schauen. Bin aber glücklich, dass ich dann ähm, Sorry, Werbung, Sky Q, 4K, das Ganze dann auch abends äh, als Re-Live gucken kann. Das ist dann halt äh, mein Aussage. Was mache ich? Ich mache natürlich mein Handy, alle Social-Media-Sachen aus, weil das wäre natürlich fatal, mich äh, beim vom Formel-1-Rennen ähnlich wie beim Fußball vorab spoilern zu lassen, weil sowas will ich dann natürlich schon sehen, ohne zu wissen, ähm, wer jetzt am Ende gewinnt. Aber das ist, das ist jetzt mein persönlicher Punkt, wie ich Formel-1 schaue. Ich versuche viel live zu gucken, aber schaffe ich nicht immer. Deswegen gucke ich halt recht viel auch sonntagsabends dann Relive, aber ohne mich halt vorher spoilern zu lassen.
4: Das, das ist übrigens das Schlimmste. Also ähm, ich hatte das auch mal, ähm, dass ich irgendwelche Formel-1-Rennen nicht live sehen konnte. Also ist logischerweise schon ein paar Jahre her, weil mittlerweile auch Stichwort Familie, äh, habe ich natürlich die Ausrede, dass ich die Rennen arbeitsmäßig gucken muss. Schade. Du Guter. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber früher tatsächlich, äh, zu früheren Zeiten noch, ähm, das war immer das Schlimmste, wenn man Rennen nicht live sehen konnte und ich kann es halt auch überhaupt nicht haben, gespoilert zu werden. Mm. Und dann irgendwie das bis zur Wiederholung auf Sky zu schaffen, nicht sich irgendwo das Ergebnis durchzulesen. Es war, war wirklich mal wie so ein Minenfeld. Man konnte eigentlich auch nicht mehr ins Internet gehen, <lacht> weil man schon Angst hatte, irgendwo liest man jetzt irgendwas, was man nicht haben möchte. Ganz schlimm. Und was natürlich die Zuhörer noch wissen müssen, Kevin hat natürlich vorher jedem 10 Euro geboten, falls er irgendwann mal Sky sagt. Das genau. ist ganz wichtig.
2: Ja. 10 Euro pro Sky-Erwähnung. Also jetzt, jetzt wird es teuer für mich.
4: Ja, langsam wird es teuer. Ja, das ist ist Sky, 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 Sky,
0: Sky. Hast du einen
1: Gutscheincode oder oder irgendwie einen Link, damit du noch profitierst? Nein, nein. Aber ah. äh, ja,
2: wir machen eine das kurze... Pause. der Moment. Pa ist Jetzt wäre es der Moment gewesen. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir noch ein bisschen weiter über ja, Themen, die meine Hörer mit reinbringen werden. Also ich bin gespannt. Ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen treiben. Ihr auch. Also bleibt dran hier bei Starting grid auf Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei ja, unserem ersten Hörerstammtisch hier auf Start, hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de, mein Gott. Äh, ja, Einiges gibt es ja jetzt hier noch, dass ihr meine Hörer bitte als Themen reinwerft. Chris, ähm, du hast ja einige Gedanken gemacht. Das Thema Sprintrennen wolltest du besprechen, ne? Grundsätzlich nochmal.
0: Ja,
3: ich hatte es jetzt gerade aufgenommen. Ähm, also, das ist für mich ein Thema, wo ich, wie gesagt, ich. Ich lasse mich überraschen, aber ich, äh, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Und ähm, ich muss auch sagen, also ich ver ver verfolge ja auch die Formel 2. Für mich stiftet es selbst als als akkuraten Zuschauer, verwirrt es mich äh, tatsächlich, weil die, die fahren jetzt äh, die Formel 2, die fahren das Qualifying. Äh, dann gibt äh, es meines Wissens einen, Re bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch bin, einen reverse quit im ersten Rennen. Dann gibt es äh, wieder ein reverse grid um dann die Startaufstellung des ausgefahrenen Qualifyings zu starten. Ich ja, hoffe, richtig. dass ich es jetzt richtig wiedergegeben habe.
2: Alles richtig, ja.
3: Und ähm, wie soll das ein Nicht-Nerd verstehen? Und, äh, ja, aber meinst du 1.
1: Meinst du nicht, ja, genau das ist doch der Punkt, ich glaube aber in der Formel 1 wird es ja, wenn da was kommt, gar nicht so extrem, es wird ja wohl erstmal punktuell nur sein und wenn überhaupt, so habe ich es verstanden, aber da können hier die Experten mir gerne was Besseres, mich eines Besseren belehren, es soll doch auch erstmal, wenn überhaupt nur ein Quali ersetzen oder wie ein Quali funktionieren, oder?
4: Genau, also es wird wird dann so sein, dass das ähm, das ich sag mal, klassische Qualifying am Freitag dann schon stattfindet ähm, und in diesem Qualifying die Startaufstellung entschieden wird für das Sprintrennen am Samstag. Und dieses Sprintrennen wiederum entscheidet dann über die Startaufstellung vom Sonntag. Also es ist schon ein bisschen komplizierter, als es aktuell ist. Ich persönlich muss dazu auch sagen, ich sehe es ganz ähnlich wie Chris. Ich brauche das nicht. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Traditionalist. Ich finde das in der Form zumindest, wie man es aktuell diskutiert, ein bisschen seltsam. Vielleicht ist die Einschätzung auch falsch. Vielleicht, wenn es passiert, wird es super und macht Spaß und man gewöhnt sich dran. Ähm ja, vielleicht, wie gesagt, ich, ich sage das auch offen so, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr äh, einfach, einfach äh, alter Formel-1-Fan, der eben an diesem klassischen Grand-Prix-Format auch festhalten möchte. Es soll ja jetzt auch so sein, eben dass dieses, dieses Sprintrennen offiziell dann Sprint Qualifying heißt, eben damit man nicht den Eindruck bekommt, dass es an einem Grand-Prix-Wochenende zwei Sieger geben könnte, sondern es gibt halt nur einen Sieger, der andere ist halt, Gewinner des Sprint-Qualifyings, aber kein Grand-Prix-Sieger. Aber, aber ist, kriegt ich, der, sehr wichtig. Kriegt er keine Punkte? Äh, Punkte gibt es, aber halt offiziell keinen Sieg. Also es Hä? zählt halt nicht als Grand-Prix-Sieg. Es gibt es ja. Punkte, so ist es aktuell jetzt diskutiert, nach dem Motto drei für den Sieger, zwei für den zweiten äh, und einen dann noch für den dritten und für den Rest geht es halt nur um die Startaufstellung. Also, ja, wie gesagt, ich, ich, ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Ähm, ich vermute, dass es kommen wird, dass man es ausprobieren wird in diesem Jahr. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, gerade was das Qualifying angeht, hat halt die Formel 1 über die Jahre auch so viel Blödsinn schon versucht. Das wurde ja auch gerade schon mal angesprochen. Es wird die Formel 1 jetzt nicht umbringen, es zu versuchen. Aber meine rein persönliche Meinung ist halt, ich brauche es nicht.
0: Aber findet ihr nicht auch, dass Liberty Media es großartig macht, seitdem sie die Formel 1 übernommen haben, solche Änderungen nicht von, von jetzt auf gleich komplett reinzuhauen in den ganzen Kalender, sondern gerade auch jetzt das letzte und dieses Jahr dafür nutzt, solche Änderungen hier und da auszuprobieren und dann schaut, wie die Sachen ankommen. Ich meine gerade eben, was Kevin gesagt hat, mit dem mit dem Fan-Voice-Survey, was angekommen ist. Die tun schon meiner Meinung nach viel dafür, um zu wissen, was die Fans wollen.
2: Ja, das stimmt. Also dieses Fan-Voice-Ding finde ich halt super interessant, weil da echt sehr breit gestaffelte Umfragen sind und äh ich halt schon das Gefühl habe, dass sie hier und da punktuell auch diese Sachen auf jeden Fall aufnehmen. Also es gab ja auch eine lange zu Saudi-Arabien zum Beispiel, äh, was da so die Meinung der Fans ist. Ähm, das ist tatsächlich guter Punkt, Jan. Also sie gehen da nicht mit der Brechstrange, Brechstange dran, sondern äh, machen das schon relativ vorsichtig und auch, auch mit bedacht, um, glaube ich, diese einerseits diesen Spagat zu schaffen aus wir möchten gern was Neues versuchen, um neue Fans ranzukriegen, was uns natürlich Geld bringt, aber andererseits auch die alten Fans nicht zu verprellen, aber äh, wie, wie siehst du es denn, Jan? Also Sprintrennen für dich eine ne gute Idee in der Formel 1?
0: Braucht es diese Neuerung? Es braucht sie, glaube ich, nicht zwingend, aber ich bin ganz ehrlich, das habe ich dir ja auch schon mal im Privaten gesagt, Kevin, ich bin halt ein riesen Motorsport-Fan, also solange es einen Motor hat, egal ob elektrisch oder Verbrenner, okay. sich das Ding bewegt und es gegen Zeit oder andere Fahrer geht, dann sitze ich vor der Glotze, also das ist sehr zum Leidwesen meiner Frau, ähm, aber da muss sie durch, sie hat mich ja geheiratet, <lacht> ähm, kannte mich ja vorher, ja. Ähm, Nee, also ich bin auf die Versuche auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, sie brauchen es nicht. Sie müssten am Format vielleicht noch ein bisschen fallen. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass sie dann quasi außerhalb der, ähm, der, der, der Komponenten, die sie nutzen dürfen, extra Motor, extra Reifen, da 15, 20 Runden komplett angasen können. Äh, wie ich es dann jetzt richtig verstanden habe, soll es wohl nicht so sein, was ich schade fände. Und dann, dann stellt sich für mich halt die Frage des Nutzens des Ganzen. Also wenn es dann noch nicht mal einen Sieger gibt, sondern nur Punkte und man ist äh, Sprintrennen-Sieger, weiß ich nicht. Aber angucken würde ich es mir auf jeden Fall, weil ich halt einfach auf Motorsport stehe. Vor allem. Äh, das das ja. ist
4: natürlich auch ein guter Punkt. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, wenn du das mit dem Sprintrennen machst oder Sprint-Qualifying oder wie auch immer, du musst dir irgendeinen Mehrwert bieten. Und den Punkt finde ich tatsächlich ganz, ganz interessant ähm, und auch sehr wichtig. Du willst ja eigentlich nicht zweimal das gleiche Rennen haben. Also klar, das Sprintrennen wird deutlich kürzer als, als der echte Grand Prix. Ähm, aber wenn du eine Strecke hast, wo das Überholen schwierig ist, dann wirst du zumindest mit den aktuellen Autos ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis am Samstag wie am Sonntag bekommen. Ähm, und da wäre ich dann tatsächlich eher dafür, wenn man schon was probieren möchte, ähm, wäre ich eher ein Freund davon gewesen, dass man tatsächlich in die Richtung geht, umgekehrte Startaufstellung. Weil, also wenn, wenn du schon wirklich was ändern möchtest, dann bin ich eher ein Freund davon, zu sagen, okay, dann haben wir jetzt richtig auf den Tisch und dann versuchen wir auch das mal. Das ist ja eine Idee, die in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder auf dem auf dem Plan stand, die aber dann äh, auch immer wieder durchgefallen ist ähm, und wahrscheinlich auch, wenn man sie nochmal vorschlagen würde, wieder durchfallen würde bei den Teams oder zumindest bei gewissen Teams, ähm, aber da ist eben die Gefahr meiner Meinung nach da, dass du am Samstag ein Rennen hast, wo die Autos hinterherfahren und am Ende fahren am Sonntag doch alle in der gleichen Reihenfolge dann los, wie es so oder so im Qualifying rausgekommen wäre. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ähm, ob dieses Sprintrennen was bringt in der Form, wie es jetzt kommen soll. Aber das muss man natürlich auch abwarten, weil noch ist niemand so ein Sprintrennen gefahren. Vielleicht kommt es auch komplett anders.
2: Darf ich ganz kurz was ja. reinwerfen? Darf ich ganz kurz was reinwerfen? Äh, ich finde, dieses Sprintrennen am Samstag würde auch die Rahmenserien entwerten, weil. Ich so als Fan an der Strecke, ich fand es halt immer ganz geil, dass Samstag war Formel 1 Qualifying, das war aufregend, aber eigentlich so meine persönlichen Highlights waren die Rahmenrennen, so und das waren halt meine Rennen an dem Tag, also ist das auch noch was, was für euch vielleicht mit rein spielt, so oder ist das kein Thema?
4: Also unabhängig vom, vom, ähm, vom Formel 1 Qualifying, ähm, tatsächlich kam ja gerade schon mal das Thema Formel 2 auf. Da finde ich es zu viel. Also mhm. drei Rennen. Jetzt ist und es vor allem zu viel. zwei davon an Absolut. einem Tag. Absolut. Das, das, das hatte ich nämlich jetzt im Bahrain, ging es mir so. Ja. Du hast am Vormittag das Rennen und dann bist du am Nachmittag, plötzlich äh, fällt dir auf, oh, es gibt ja jetzt noch ein Rennen. Und am Sonntag, ah, noch ein drittes Rennen. Ähm, ist mir persönlich viel zu viel. Also das, das finde ich in der Formel 2 keine gute Entwicklung.
2: Das war mir auch zu viel, ja.
4: Ja, ich finde es auch zu viel.
3: Ähm, definitiv gerade auch die Aufmerksamkeit für die jüngeren Fahrer oder die Nachwuchsfahrer nimmt man da deutlich. Und ähm, was für mich auch ein Punkt ist, der da überhaupt nicht reinspielt, sind ja im Prinzip die ganzen Kosten. Äh, mhm. So ein Rennen kann ja auch mal Kosten verursachen. Ich sag mal, einem Bericht die Aufhängung, der setzt sich einmal komplett äh, in die Wand. So, dann äh, sind ja wieder Kosten entstanden, die man ja unter normalen Umständen eventuell nicht gehabt hätte. Klar, die können auch im Rennen passieren, aber ich habe ja dreimal, ich glaube, dreimal drei wollen sie es ausprobieren, dreimal den. Dieser Risikofaktor wieder mit drin. Riskiere ich viel, um vielleicht weiter vorne zu starten? Riskiere ich wenig? Äh, aus, vielleicht aus, aus, aus finanziellen Gründen, gerade für die kleineren Teams oder finanzschwächeren Teams. Das ist auch für mich der Punkt, ähm, wo reinspielt, wo es einfach nicht schlüssig ist.
2: Das ist ein das super interessanter Punkt, weil da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Äh, Jan, das ist ja genau deine Argumentation. Eigentlich alle Teile nochmal extra für den Tag Also eigentlich müsste es dir on top geben äh, Sogar seitens der Veranstalter Bezahlt, jetzt macht man das Nicht, das führt ja eigentlich diesen Sinn schon wieder Ad absurdum, weil man ja gleichzeitig auch Kosten sparen Möchte
0: Ja, das ist halt völlig zu wieder dem Salary Cap Der halt kommen soll ja. ähm, das, das, das ergibt Für mich keinen Sinn, ich glaube Wahrscheinlich sind wir uns einig, dass das, was wir wirklich sehen Wollen, es in den 80ern schon mal gab aber wir keine BMW M1 Pro Cars mehr bekommen, in die sich die Fahrer reinsetzen können und zeigen mhm. können, wer wirklich der Beste ist. Ähm, sowas finde ich tatsächlich aus, außerordentlich spannend. Nochmal setzt sie alle in F2-Render am Samstag und lasst sie mal zehn rum die Strecke jagen.
4: Das wäre tatsächlich eine coole Idee. Nicht nur ähm, oder, oder gerade auch für Fans. Also momentan gibt es keine Fans an der Strecke, ähm, aber gerade eben auch, um den Zuschauern vor Ort was zu bieten, Was ja was ja auch immer ein Argument ist, wenn es halt darum geht, wird dieses Grand Prix-Wochenende in irgendeiner Form verändert, weil halt die Promoter natürlich sagen, naja, wir verkaufen halt Tickets für drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, demzufolge müssen wir halt den Zuschauern vor Ort auch irgendwas bieten. Und gerade so eine Sache, ähm, ir irgendein, irgendein Rennen außerhalb der Wertung in, äh, in Einheitsautos, das wäre natürlich eine richtig coole Sache. Ich kann mir leider auch nicht vorstellen, dass das kommen wird, ähm, aber ich glaube, sowas würde im Zweifel sogar für mehr Interesse auch sorgen als ein Sprint Qualifying
3: dass man eventuell einmal prüfen müsste, ich habe jetzt den Formel-2- und Formel-3-Kalender nicht ganz im Kopf, ob die äh, Sprintrennen an den Wochenenden sind, wo keine Rahmenserie fährt.
2: Nee, nee, die sind immer so. Das hat uns ja auch Oliver Zwartjes erzählt. Der ist ja der, Moder der Kommentator der Formel-2 äh, auf dem Pay-TV-Sender. Und ähm, da ist immer, es ist immer, egal wie viele Rahmenrennen sind, wird dann das zweite Sprintrennen stattfinden, weil die müssen auf ihre Rennen kommen. Auch da geht es ja um Geld und um verschiedene äh, Zahlen, die dann abgeleistet werden müssen. Den Rest ja, gibt on top.
3: Was ich meine, Kevin, ist, wenn, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ja. ähm, nur wenn die Formel 2 an 8 Wochenenden fährt und die Formel 3 auch, sind wir bei 16 und die Formel 1 fährt an 23 Wochenenden. Die,
2: es gibt ja noch die W-Series.
3: Die habe ich natürlich jetzt ganz verdrängt. Entschuldige und? bitte, Kevin. Dann weiß ich, dass du großer Fan davon bist. Und den also PTV ja, sender Das war ja nicht ironisch. Also, ähm, der ich ich finde es auch wichtig, dass sowas mal Aufmerksamkeit kriegt, und zwar als voller Aufmerksamkeit.
2: Ich werde, ich werde zu W-Series, werden wir auch was machen. Es ist noch nicht klar, ob beim ptv sender läuft. Da ist man gerade in der rechten Verhandlung. Das ist eine heiße Information, die ich für euch habe. So. Ich
4: habe übrigens gerade mal nachgeschaut, ähm also das wäre tatsächlich so, dass sich die, die, zumindest wie es aktuell geplant ist, dieses Sprint Qualifying auch äh, zumindest in Silverstone an einem Wochenende stattfindet, wo auch die Formel 2 fahren soll. Also ich glaube, Silverstone ist ja das erste Wochenende, wo man es ausprobieren möchte, und da fährt auch die Formel 2. Also da hätte man dann in der Tat beides. Geil.
1: Alles Aber wollen wir vielleicht mal zum, zum Sportlichen zurückkommen? Weil ihr sagtet gerade Reverse Grid. da wäre doch der Nachteil, dass wir sonst wieder solche Phänomene hätten, dass plötzlich welche ganz langsam fahren, damit sie bloß die schlechteste Zeit haben. Das hatten wir doch auch schon mal gesehen, hm. falls ihr euch erinnert, mal im Quali, dass sie da um die Wette geschlichen haben, um, um eine schlechte Zeit zu kriegen. Also da habe ich auch wieder so Befürchtungen mit diesem Reverse Grid, dass da viele dann abwinken oder extra versuchen, dann, das, dieses, dieses Sprintrennen zu ignorieren, damit sie weit hinten sind. Dann sind sie beim Rennen weit vorne. Und die Top-Teams haben natürlich eventuell dann die Thematik, dass sie dann durchs Feld flügen müssen. Und die Gefahr beim Start weiter hinten, dass da was passiert, ist halt höher, als wenn sie vorne stehen. Deswegen gab es ja auch nie Einigkeit zu diesen ganzen Themen. Ne? Und ähm, das, das sollte man vielleicht auch mal mit reinbringen. Und, und natürlich bei diesem Sprintrennen, jetzt vielleicht mal noch mal ein Pro-Argument, da, dass wir es uns auf jeden Fall mal anschauen wäre ja, die können endlich mal frei fahren. Sie müssen vielleicht bei diesem Sprintrennen nicht auf ihre Reifen aufpassen, sondern können können mal richtig volle Kanone geben, weil dieses Reifensparen, das geht mir persönlich immer auf den Senkel, wenn ich weiß, okay, der ganz vorne gerade da vorher fährt, der fährt eigentlich Easy Going, weil er einfach nur Reifen schont. Und deswegen kommt der zweite langsam ein bisschen ran. Dann drückt Hamilton wieder aufs Gas, schon ist er wieder ein Abstand von zehn Sekunden. Das finde ich halt eher, also das stört mich vor allem, diese Geschichte bei der neuen Formel 1. Und ich bin auch, da würde ich auch mal hier in die Runde fragen, ich bin ein großer Freund gewesen von, von uh, Boxenstubs mit Tanken, weil dadurch auch nochmal ein taktisches Element mehr hineingekommen ist, was leider abgeschafft worden ist. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr bloß kein Tanken?
3: Also ich bin äh, Freund vom Tanken. Ich weiß, dass hier auch schon endlose Diskussionen passiert sind oder darüber ge getätigt wurden. Deswegen möchte ich weniger aufs Tanken eingehen. Was ich einfach spannend fänden würde, wenn man wenn man dem Team verpflichtet, auf allen drei Reifenmischungen zu fahren. Die sind ja am Wochenende sowieso da, aber bei gleichbleibendem Reifenkontingent. Klar muss man Reifen sparen, aber dann hat man einfach äh, noch mal zumindest einen zusätzlichen Boxenstopp, mindestens einen.
4: Also ich sehe es beim Thema Tankstopp so, ähm, ich finde es schwierig einzuschätzen, das Argument, was dagegen spricht, was ich auch glaube, ein zutreffendes Argument ist ist einfach, dass wenn du die Tankstops hast, auf der Strecke noch weniger überholt wird, weil die Teams dann noch mehr versuchen, über die Boxenstops zu machen. Ähm, das ist natürlich auch jetzt mit den Reifen schon so, dass sehr viel an der Box überholt wird, aber bei Tankstops wäre es wahrscheinlich noch extremer und man würde noch weniger Action auf der Strecke sehen. Ähm, mhm. was die Reifen aber, wenn
1: jemand leicht, aber wenn jemand leicht auf der Strecke ist, dann hast du doch auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der zum Beispiel welche überholt, die mehr Benzin an Bord haben. Also das Argument leuchtet sich mir jetzt nicht so ganz, weil das ist ja, wie gesagt, ein taktisches Element, dass jemand vielleicht leicht mit drei Stops fährt, als jemand, der mit einem schweren Auto fährt und nur ein oder zwei Stops macht. Das wäre doch schon ein taktisches Element.
4: Ein taktisches Element ist auf jeden Fall, klar. Also das, 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 äh, das bestreite ich auch gar nicht, im Gegenteil. Äh, nur gerade diese Taktik sorgt eben in der Meinung vieler Experten und das finde ich persönlich schlüssig dafür, dass eben weniger versucht wird zu überholen. Weil wenn du weißt zum Beispiel, du hast äh, Benzin für drei Runden mehr im Tank als Beispiel, als der vorherfahrende, dann weißt du halt, du musst auf der Strecke nichts versuchen, weil der andere muss eh vor dir an die Box kommen, dann hast du danach zwei Runden freie Fahrt und danach bist du vorbei. Das Aber das weißt du ja nicht. Aber das weißt du ja, du weißt ja nicht, was dein Kontrahent, wie viel Benzin er jetzt wirklich an Bord hat. Ja, offiziell natürlich nicht, ähm, aber das war ja auch schon so, als es das letzte Mal Tankstops noch gab, dass man das relativ gut kalkulieren konnte, wie viel der andere noch im Tank hat. Und das, das war ja teilweise auch in den TV-Einblendungen dann ähm, jeweils angezeigt und ich glaube, das war auch ziemlich akkurat. Und gerade heutzutage, wo wir nochmal 10, 15 Jahre später sind, ähm, glaube ich schon, dass die Teams da auch die, die Werkzeuge haben, um ziemlich genau, fast Liter genau wahrscheinlich zu berechnen, wie viel der andere im Tank hätte. Also ich glaube, das, das wüssten die schon ganz genau. Ein ähm, anderes Thema, was die Reifen angeht. Natürlich, da könnte man in der Tat noch ein bisschen was drehen, auch Stichwort alle drei Reifenmischungen fahren müssen. Ähm, man könnte auch in die andere Richtung gehen und sagen, man nimmt halt diese, ähm, diese Einschränkung weg, dass mindestens zwei verschiedene Mischungen gefahren werden müssen. Oder was ja auch immer wieder kommt als Vorschlag, dass man ähm, die Reifen komplett freigibt, Pirelli natürlich aus Sicherheitsgründen niemals tun wird, aber dass man eben sagt, es gibt diese fünf Mischungen C1 bis C5 und sucht euch halt aus, was ihr wollt und dass man eben nicht nur diese drei Mischungen pro Grand Prix anbietet. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges, was man machen könnte. Ähm, aber ja, ob's, ob, ob das jetzt dazu beitragen würde, die Rennen spannender zu machen oder nicht, ist halt im Endeffekt auch wieder Theorie, weil es hat noch nie jemand ausprobiert und deswegen weiß es auch keiner.
3: Eine das Sache, wo du gerade Werkzeuge sagst, ähm es ist ja immens. Ich habe mal gehört, was, was so ein Schlagschrauber alleine kostet. Ich meine, das irgendwo 6.000 Euro für, ja. für einen Schlagschrauber. Und ähm, dieses ganze Tank-Equipment kostet natürlich auch ein Heidengeld. Jetzt kommt natürlich nächstes Jahr äh, die Kostengrenze. Alle sprechen auch davon, dass die großen Teams im Prinzip Personal abbauen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich den äh, Boxenstopp, äh, jetzt kommen ich wieder zur Formel 2, da vergleicht, da haben wir wieder oder sind ja viel weniger Mechaniker bei dem Boxenstopp beteiligt. Das heißt, äh, dass ein Einzelner einen Fehler macht, weil er mehr zu tun hat, äh, das Risiko ist ja höher. Und da sieht man auch, wer die F2 regelmäßig verfolgt, dass die Boxenstops teilweise immens länger dauern, als das, was sie eigentlich äh, erdauern sollten. Und das ist natürlich ein Punkt, eventuell, den wir dann ab nächstes Jahr sehen könnten.
0: Also, was für mich ganz klar gegen Tanken spricht, ist der Sicherheitsfaktor. Der ist jetzt auch gar nicht besprochen worden. Das ist ja zum Glück 1994 äh, oder 1995, waren es zwar mit Verstappen glimpflich ausgegangen und äh, Massa stand ja, glaube ich, mit nee, Reikön stand man in Flammen. Und was Flammen anrichten können, haben wir letztes Jahr am Ende des Jahres ja fast erlebt. Ähm, also, Tanken ist für mich aus dem Grund leider komplett gestorben. Zum Thema Reifen würde ich sagen, man könnte auch einen ganz anderen Weg nochmal einschlagen und quasi wie eine Art Holzreifen entwickeln, wie es, wie es bei den LMP-Fahrzeugen ist. Wenn man sich mal Le Mans anschaut, die verbringen teilweise bis zu vier Stunden auf einem Reifensatz und beschweren sich am Ende ein wenig über die Reifen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass, die, dass unsere Form 1-Wagen einfach ein, zwei Reifensätze im Rennen haben, aber die halt richtig hart, hart, hart rannehmen können.
2: Wäre halt auch eine interessante Variante, ne? weil es dann auch wieder teilweise mehr auf den Fahrer ankäme und die Autos ja eh mit der Zeit leichter werden. Also es gibt so viele Ansatzpunkte. Ich glaube auch, das Tanken, meine Meinung dazu auch nochmal kurz kundzutun, auch nicht mehr aktuell ist tatsächlich. Also der Sicherheitsaspekt ist nicht zu vernachlässigen, vor allem weil die die Stopps ja so kurz geworden sind und die jetzt auch so darauf getrimmt sind, alles kurz zu machen und ich die Gefahr schon sehe, dass äh, bei aller Kürze dann da natürlich auch, wenn dann mal wieder so ein äh, der Tanksturz nicht richtig drauf sitzt. Ich glaube, man wird alles, 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 so spätestens nach dem Grosjean-Unfall noch mal mehr tun, um Feuer zu verhindern. Feuer ist das Schlimmste, weil Feuer funktioniert zwar als Bild im Fernsehen, aber Feuer ist genau das, was du eigentlich auch nicht willst so ja ich glaube das trifft es ja ganz gut ne
0: ja, ganz genau. Wo du gerade nochmal sagst, mit tanken, vielleicht entspricht es auch gar nicht mehr der Strategie der Formel 1, die ja komplett grün sein will mit eco -Fuel. Vielleicht möchten sie auch einfach das Bild des nachtankenden Wagens nicht mehr im Fernsehen haben. Ja das, ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Ja. Das
4: ist, glaube ich, sogar ein sehr guter Punkt. Ja, ja. Also, Punkt. Also er schlägt ja. sogar den Gefahrenpunkt. Ja, <lacht> ja.
2: Tatsächlich. Das ist
4: tatsächlich. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, wenn du halt immer die, die Effizienz auch der Formel 1 propagierst, gerade jetzt mit diesen Hybridmotoren, dann macht es sich halt nicht so gut, wenn dann im Rennen nachgetankt wird und jeder weiß halt, oh, da wird nochmal mehr Benzin verbrannt. Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ja, oder,
1: oder man müsste wirklich den Batterieaspekt mehr reinbringen, dass man dort sagt, man, man äh, muss wirklich x Runden komplett auf, auf Strom fahren, dass das, dass man wirklich Richtung Hybrid geht, so wie auch Hybridautos aktuell sind. Das hätte dann auch eventuell nochmal eine andere tak taktische Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir, wir setzen mehr auf, auf Strom noch dabei.
2: Das wird sowieso kommen. Ich glaube, der Stromanteil wird immer größer. Ich glaube ja nach wie vor, dass irgendwann die Formel 1 auch mit Wasserstoff arbeiten könnte. Aber das ist sehr, sehr sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht. Ruben, glaubst du auch, dass das Wasserstoff mal irgendwann so sein kann, was die Formel 1 so für sich nutzt?
4: Irgendwann ja, nähere Zukunft jetzt erstmal noch nicht. Ich glaube, bei dem nächsten, das hat man ja auch schon so ein bisschen angedeutet, bei dem nächsten Motorenreglement, was kommt, wird man auf jeden Fall beim Hybrid erstmal bleiben. Es geht ja dann eben auch in die Richtung nicht unbedingt am Motor selber jetzt viel zu ändern, sondern gerade auch in diese Richtung äh, Eco-Fuels und sowas, also nachhaltige Benzine. Ähm, ich glaube, in der Hinsicht wird sehr viel kommen und Wasserstoff dann für die etwas, also für die Zukunft, die etwas weiter weg ist. Ich glaube, das wird in der Tat dann interessant werden. Ähm, jetzt aber so mittelfristig wird man erstmal bei einem sehr ähnlichen Konzept bleiben wie aktuell, was wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste ist, weil gerade wenn eben diese nachhaltigen Kraftstoffe noch stärker kommen, dann ähm, ist das, glaube ich, auch was, was die Formel 1 sehr, sehr gut vermarkten kann. Und eben auch gleichzeitig die, die Traditionalisten zufrieden stellt. Also ich meine, die ganz großen Traditionalisten werden mit, einem, werden mit einem Hybrid nie zufrieden sein. Die wollen den V12 zurück. Aber ich glaube, die Formel 1 weiß auch ganz genau, dass man jetzt zum Beispiel nicht komplett auf Elektro umstellen kann, was wegen der Formel E sowieso auch nicht geht, aber ähm, ich glaube, ich glaube, da ist so die Mischung aus, aus Fans bei Laune halten und trotzdem Umweltbewusstsein, da ist dieser Hybrid schon eine ganz gute Sache.
2: Ich denke auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über viele tolle Themen rund um die Formel 1, die in unserer ersten starting grid Hörersprechstunde. sprechstunde Euch nochmal der Hinweis, wenn ihr dabei sein möchtet, gerne mal bei, bei sowas oder generell als Hörer, schreibt uns äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram, alle Links dazu in den Shownotes oder gerne auch per Mail, die Mailadresse auch in den Shownotes und dann kriegen wir das auf jeden Fall auch mal mit euch hin. Würde mich freuen. Bleibt dran, hier bei Starting-Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, unsere Hörersprechstunde und Chris, du hast noch ein Thema mitgebracht, über das du gerne sprechen möchtest.
3: Ja, genau und zwar ähm, ist ja unter der Woche bekannt gegeben worden, dass äh, RTL im Prinzip am alten Team festhält. Ähm, mir persönlich sagt das zu, ich bin mit RTL groß geworden, ich bin auch... Äh, absoluter Fan von der Truppe, also mir gefällt es gut, klar, sie sind für die 0815 Sonntagszuschauer da, mir gefällt das trotzdem ganz gut, ähm, dadurch, dass ich äh, auch den anderen äh, Bezahlsender abonniert habe, kann ich auch springen, wenn ich darauf keine Lust habe und ähm, ja, ich möchte einfach mal eure Meinung dazu wissen, hat RTL im Prinzip äh, die Chance verpasst jetzt mal junges Blut oder frisches Blut da äh, zu nutzen oder seid ihr auch der, der Meinung, dass man an dem alten Team festhält, genau die richtige Entscheidung ist, um äh, die, ich sag mal, ja, Fans, die jetzt kein äh, Bezahl-TV haben, ja, nochmal abzuholen.
1: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ähm, ich habe ja schon kundgetan, dass ich recht wenig auf RTL geschaut habe nach den 90ern, aber immer mal wieder, gerade auch in die Vor- und Nachberichte reingeschaut habe, weil die immer doch auch schneller oft bei den Interviewpartnern waren und so weiter und so fort und vor allem auch viel öfter sogar vor Ort in der letzten Zeit waren. Ähm, ich glaube nicht, dass sie eine Chance vertan haben, weil sie haben ja im Endeffekt nur diese vier Rennen, die sie äh, zeigen. Warum sollte man da jetzt neue Leute einführen für, ich sag mal jetzt, die vier Rennen in dieser Saison und ich meine auch vier Rennen dann in der nächsten Saison vermutlich. Ähm, das macht dann weniger Sinn, vor allem wenn man doch die Leute hat, die da eingespielt sind. Ich weiß, der Florian König geht ja dann zu Sport 1, aber wird dann wahrscheinlich trotzdem hier die Formel 1 ähm, Sachen moderieren, wobei das dann irgendwann mit dem Doppelpass ab Sommer vielleicht kollidieren könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Rennen alle sind, aber Sei es dahingestellt, ich meine, dass es nicht zwingend ähm, jetzt eine äh, fatale Chance ist. Wenn sie irgendwann mal die wirklich die komplette oder eine halbe Saison wieder zeigen würden, also wirklich mit im Spiel wieder sind, dann würde ich wirklich sagen, dann könnte man überlegen, vielleicht mal junge Leute mit reinzubringen oder wenigstens mit, mit, ja, mit zu integrieren, neben den Experten, die immer jünger werden, vielleicht auch die anderen mal zu verjüngen. Aber aktuell nein. Mir
2: fehlt eine Frau. Ich sage es ganz offen und ehrlich, wie es ist, mir fehlt einfach eine Frau in dem Team. Also man kann von Sandra Baumgartner halten, was man will. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr als Interviewerin, möchte ich äh, da auch mal so deutlich sagen. Ähm, aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass du eine weibliche Präsenz in deinem Team hast. Äh, und RTL hatte das Anjahrzeit. ja Zeit. Bitte? Tanja hat Zeit. Nee, Tanja ist mittlerweile <lacht> Kommunikationsdirektorin oder sowas bei ServusTV. Also die hat keine Zeit. Ah,
4: die ist, äh ist glaube ich, nicht nur Kommunikationsdirektorin. Ich glaube, die steht da mehr oder weniger hinter dem ganzen äh ja. Gut. Also so ein bisschen hinter der Kamera, aber überblickt quasi das ganze Formel-1-Projekt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so der kleinste Job, den sie da gerade hat. Ich ja, glaube, gut. da ist sie bei Servus ganz gut aufgehoben dieses also, Jahr.
1: Sehr cool. Nee, das wusste ich nicht. Vielen Dank für die Info. Das und ist echt stark. Servus
2: hat eine extrem große Frauenpräsenz, muss man dazu mal sagen. Also, ja, das, das ist. Also mir fehlt das bei RTL. Das ist wirklich, also vielleicht nochmal zu den Rahmenbedingungen für euch, damit ihr das alles versteht. RTL hat vier Rennen. So, wir reden wirklich nur über die Rennen. Die haben nichts anderes. Es gibt kein Qualifying, es gibt nichts. Es gibt nur Vorberichte und Rennen. Diese rennen nicht mal in UHD. Sky hat die Exklusivrechte für UHD, gibt die auch nicht ab. Also es gibt keine UHD-Empfangsmöglichkeit äh, bei RTL, falls ihr das da in UHD gucken möchtet. Ähm, deswegen äh, ist es schon verständlich, dass sie da jetzt nicht ein junges äh, Gemüse ranholen, sondern mit dem arrivierten Team arbeiten. Kann ich verstehen. Wie gesagt, mir fehlt eine Frau. Sie hatten Anna Fleischhauer, die war ja auch schon mal zu Gast bei uns. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Sie hätten Lisa Höfer zum Beispiel ja auch, die könnte man ja auch äh, ranziehen, die ja auch schon mal hier bei uns zu Gast war. Das machen sie nicht. Und ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, da verpasst RTL eine Chance. Gerne eure Meinung. Also für,
0: für, für mich persönlich ist auch eine große vertane Chance. Ähm, wir haben jetzt die mittlerweile vier alten weißen Männer, wie man jetzt im schönen Neudeutsch sagt, die seit 1992 <lacht> ähm, <lacht> das Ganze machen, was jetzt... Sie haben es gut gemacht. Ich habe früher auch natürlich RTL geschaut. Ich bin nicht bei dem Bezahlsender, den ihr die ganze Zeit nennt, sondern <lacht> ich bin bei, äh, bei F1 TV im Abo tätig. Ähm, Bist du tätig? Und tätig, ja, ja, genau. Ich bezahle dafür, dass ich das sehen darf. Das ist meine Tätigkeit. <lacht> ähm, ich finde zumindest, dass man von den vier Herren zweimal hätte tauschen können. Also wäre es mir egal, aber um mal Junges Blut reinzubringen, dass wenn der Schumacher-Hype starten sollte in Deutschland, kann ja passieren, man weiß es nicht und RTL sich wieder Rechte sichert, dass dann die Zuschauer schon an zwei von den vier Leuten gewöhnt sind, weil wenn sie einen neuen Hype starten, nochmal Rechte sichern und dann wieder mit den vier bekannten Herren antreten, dann haben sie auch das Publikum, was genauso alt ist, wie die vom Fernseher.
2: Starker, starker Satz. Ruben, was sagst du?
4: Ich glaube, dass es und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass es nur vier Rennen sind, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, das Team großartig zu ändern, weil du hast ein Team, das funktioniert, das eingespielt ist. Die kommen jetzt halt viermal im Jahr zusammen und machen das. Da gehst du kein großes Risiko ein auf Seite von RTL, weil du weißt, was du bekommst. Das ist logisch, dass man das so macht. Ich finde es auch auf einer menschlichen Ebene für die Kollegen ganz cool. Also ich glaube, Heiko Wasser hat zum Beispiel auch mal gesagt, dass es für ihn persönlich so ein kleiner Traum wäre, nochmal ein Rennen äh, von Mick Schumacher zu kommentieren, weil sich ja. für ihn damit sozusagen ein Kreis schließt, weil er hat damals eben Michael Schumacher kommentiert, als er seine WM-Titel gewonnen hat und jetzt eben den Sohn Mick. Ähm, das ist für ihn sicherlich eine ganz coole Geschichte. Ähm, bei, den, bei den anderen wird es ähnlich sein. Deswegen, auf so einer menschlichen Ebene freut es einen dann. Ähm, wenn RTL die Rechte tatsächlich nochmal zurückbekommt, komplett ähm, Wann auch immer das sein sollte, dann gehe ich tatsächlich so ein bisschen mit dir, Kevin, dass ich auch sagen würde, ja, vielleicht auch einfach aus, aus Gründen, dass man eben zeigt, dass man auch mit der Zeit geht, eine Frau im Team in einer festen Rolle. Aber jetzt für die vier Rennen, glaube ich, ist es aus RTL-Sicht das einzig Logische, das Team so beizubehalten, wie es war.
1: Und Romo und Kevin moderieren dann oder kommentieren dann, ja? Wäre das nicht was?
4: Ja. Glaub, ja, das glaub, ist glaub. die Frage, wer von uns beiden dann die Frau machen soll. aber Ich, ich glaube, Ruben... Nein, das, kommentieren muss ja nicht eine Frau. also Das stimmt.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ruben, lässt das, lässt das äh, der, der andere Pay-TV-Sender <lacht> zu? Oder? Also dürftest du, oder?
4: Das, 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 das muss man dann schauen, das <lacht> konkret, um,
2: was <lacht> RTL dann zahlt. Aber, aber
4: Stichwort, Stichwort <lacht> übrigens Frau, das fand ich sehr cool. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ähm, bei, äh, bei Sky F1, das erste freie Training. Ja, Natalie das, Pinkham, ne? Genau, das wurde ja auch von ah. Natalie Pinkham dann äh, kommentiert. War im ersten Moment ungewohnt, aber ich fand es sehr cool. Also gerade weil, weil, weil das erste freie Training, das muss man natürlich dazu sagen, das erste freie Training ist ja jetzt auch eher so ein, so ein bisschen Plauderei, wo man halt die Themen so ein bisschen aufarbeitet. Aber ich fand es halt, sie hat es echt cool gemacht. Und es war ungewohnt, weil man halt doch daran gewöhnt ist, dass der Hauptkommentator einfach ein Mann ist. Nicht nur bei der Formel 1, sondern ja fast überall. Aber ich fand, sie hat es extrem gut gemacht. Also ich weiß nicht, wer es noch geschaut hat, aber mir hat es gefallen.
0: Ja, also im Pitlane-Channel hat sie sogar das Rennen mitkommentiert, wenn ich es richtig ah, okay. bekommen habe. Ähm, ähm, das waren Alex Brundle, sie und äh, Matt Gallagher von WTF1. Was diese diese Kombination war nett. Und Natalie Pinkham ist halt auch wirklich gut, muss man einfach mal sagen.
4: Ja.
2: Ich finde das auch ganz interessant, wie Natalie Pinkham sich weiterentwickelt hat mit der Zeit. Ne? Also die war ja wirklich ein absolutes Sky-Gesicht und die wird jetzt immer mehr. Die macht ja jetzt auch F1 Nation. Diesen, diesen Podcast äh, der Formel 1, der etwas flapsiger ist als Beyond the Grid. Und da ist sie jetzt auch mit drin. Also die äh, kriegt da eine richtig gute Rolle und das gefällt mir. Die ist wirklich gut. Ähm,
4: wie gesagt Sie hat ja auch ihren, ihren eigenen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob sie den ah, dieses Jahr immer noch hat. In the Pink ähm,
0: oder sowas. ne Genau. So, ja.
2: Weiß ich auch nicht. Tatsächlich habe ich noch nicht nachgeguckt. Ah, von, macht sie
0: nicht auch die Vor-dem-Rennen-Show?
2: Äh, macht sie das jetzt mittlerweile? Macht das nicht wohl Buxton?
0: Ja, das war ja eine Frau, Nee, macht's das war diese nicht. Blonde,
2: äh, Rosanna Tennant. Also Alles zumindest klar. war es letztes Jahr so. Ich weiß nicht, ob das immer, aber...
4: Ich, ich glaube, die macht es immer noch mit Will Buxton ah, zusammen. Okay. Also F1TV hat ja auch mittlerweile ein echt großes Team. Also das, das muss man ja auch dazu sagen. Das, die, die machen ja auch eine Menge. F1TV ist halt immer so, dass, dass ähm, das Hauptargument natürlich, dass sie die Rennen haben, aber die haben ja so viele Shows auch drumherum. Die haben ja diesen Tech-Talk mittlerweile, ja. äh, Vorberichte, Nachberichte, auch damit exklusiven Interviews. Ähm, die bieten ja auch echt schon ein cooles Programm und haben demzufolge dann eben auch... Äh ja ein relativ großes Team mittlerweile was, was ich persönlich auch sehr gut finde also das das ist echt es bietet echt einen Mehrwert
2: ja in der Tat ist es ja sowas ne, was natürlich die Leute immer kritisieren beziehungsweise woran sich äh, der Bezahlsender äh, mit, den, mit dem himmlischen Namen wie wie Christoph <lacht> oft gesagt hat äh, natürlich auch irgendwie messen muss ist dass natürlich der Preis ein ganz anderer ist ne? und das ist äh, schon so dass ich den Ärger der Leute dann verstehe wenn es dann Freitags plötzlich Werbung gibt im freien Training oder dergleichen, was super unangenehm ist, was ich aber auch weiß, was den Leuten dort super unangenehm ist, aber es ist halt Leider etwas, was reinkommen muss an Kohle auch. Ähm, nichtsdestotrotz, das, was F1TV aufbaut, ist natürlich ein bisschen bitter, dass genau jetzt zu dem Zeitpunkt, wo F1TV wirklich anrollt und äh, davor gab es ja unheimlich viele Kinderkrankheiten und Sachen, die nicht funktioniert haben und jetzt funktioniert alles. Jetzt haben sie ein ganzes Paket drumherum geschnürt und jetzt kannst du es in Deutschland nicht sehen. Zumindest nicht nicht so, wie du es gerne sehen möchtest. Den Pitlane-Channel, den könnt ihr sehen, über Sky Q zum Beispiel. Ähm aber dann hört es auch schon auf. So, da hört ihr dann einen englischen Kommentar. Ähm, aber das ist natürlich für viele ein absolutes Ärgernis, weil, weil der Preis, die Preisdifferenz ist natürlich immens groß. Also, Jan und ich reden da ja öfter auch bei der Arbeit drüber.
0: Ja, nur noch kurz, kurz noch dazu. Ja. Der pitlane Channel, falls jemand die Möglichkeit hat und noch nicht gesehen hat, unbedingt auszuprobieren. Äh, drei Kameraperspektiven sind da gleichzeitig und die, die Regie macht wirklich einen großartigen Job. Also, da ist. Da werden Mittelfeldkämpfe aus allen Perspektiven gleichzeitig gezeigt. Das ist wirklich großes Kino. Ja. Ohne Burkhard Nuppeney. Ne? Nochmal der Hinweis.
1: <lacht> Burkhard Nuppeney. Ähm, ja, also ich finde es gut,
2: dass RTL ähm, diese vier Rennen zeigt. Ich denke, das ist für, für, für alle dort eine gute Sache. Gerade auch Heiko Wasser gönne ich das sehr, weil er hat ja wirklich sehr gelitten äh, unter dem, dem Verlust der Rechte. Und das kann ich auch verstehen, wenn du das all die Jahre machst und plötzlich hast du es gar nicht mehr, äh, ist es ja auch schön, wenn, wenn sie da weitermachen können, aber wie gesagt, perspektivisch würde ich mir bei RTL äh, da auch einen kleinen Wandel, und ich glaube ja nach wie vor, dass RTL schon sehr bald wieder mehr Rennen im Free-TV zeigt, äh, als man glaubt. Ähm, ein Thema, bevor wir zum letzten kommen, äh, was Chris auch mitgebracht hat, bringe ich mal ganz kurz hier noch rein. Äh, ich hatte es in der Telegram-Gruppe geschrieben, Starting Grid Fans. Ich habe vorgestern einen Werbespot von Renault gesehen, über den Renault, E-Tech, Clio, Clio, E-Tech, wie auch immer. Jedenfalls war da äh, ein großer Fokus auf der Formel 1. Plötzlich war Fernando Alonso äh, da auch mit drin und das fand ich super interessant, weil, ähm, Ruben, ich habe die letzten Jahre unglaublich wenig Werbespots gesehen, dass ähm, Hersteller tatsächlich mit ihrem Formel 1 Projekt werben und dass Renault das macht, die ja sogar noch in der Formel 1 unter einem anderen Namen fahren, äh, fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, hast du den Spot auch schon mal gesehen?
4: Das Lustige ist, dass ich den auch gesehen habe und ah. tatsächlich mich auch gewundert habe, eben aus dem Grund, weil ich mir auch dachte, okay, ich sehe jetzt einen Renault-Spot mit Formel 1, aber das Formel 1-Team gibt es halt nicht mehr, beziehungsweise heißt halt jetzt anders. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam. Also das hat sich mir auch nicht ganz erschlossen, was wie das, wie das aus Marketing sich zusammenpasst. Weil, wie du schon sagst, ich werbe mit der Formel 1, aber ich nenne das Formel 1-Team halt extra anders. Also, ja, weiß ich, glaub, nicht,
2: ich glaube, ist, sie beziehen es halt auf e tech also weil ja immer noch der, 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 der Motor, drin der Motor ist, ja. quasi Renault e tech ist. Aber was ich mir dann, was ich mich dann gefragt habe, die ganzen letzten Jahre, warum hat, macht Mercedes keine Werbung mit Lewis Hamilton oder sowas? Es gab ja mal eine Zeit, da hat Mercedes mit Schumi und äh, Rosberg geworben. Gut, vielleicht ist es dann dadurch, dass sie zwei Deutsche sind. Aber auch Renault hat ja jahrelang nicht mit Nico Hülkenberg zum Beispiel geworben, obwohl man es hätte machen können. Also ähm, das fand ich schon. Erkennung
1: und Kultart will ich noch mal erwähnen. Da gab es auch richtig tolle Werbespots, wo ja. die sich immer duelliert haben.
2: Also ist die Formel 1 eurer Meinung nach für Hersteller gar nicht so interessant, dass man damit wirklich werben würde? Und ist Renault damit sozusagen jetzt sowas wie ein, wie ein Vorreiter, weil sie auch plötzlich dann, ja, auch Fernando Alonso da rauskarren und dann Werbung für, für E-Tech-Motoren in ihren Autos machen?
4: Da kenne ich mich tatsächlich aber jetzt im Werbemarkt auch zu wenig aus. Ich könnte fast schwören, dass Mercedes durchaus mit Lewis Hamilton wirbt, aber mit ihm als Person und nicht in Verbindung mit einem Formel-1-Auto, was sicherlich auch dem Status von Lewis Hamilton geschuldet ist, weil er einfach glaube ich, schon heutzutage, zumindest weltweit gesehen, der bekannteste Formel-1-Fahrer der aktuellen Generation ist, den es gibt. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich kann mich jetzt spontan auch nicht daran erinnern, es gab ja früher dann immer diese, diese Werbespots, wo irgendwie äh, Schumi mit seinem Formel-1-Ferrari bei Shell tanken war ja, und solche genau. Geschichten. Ja. Ähm, ja. Sowas gab es tatsächlich in jüngerer Zeit nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste, aber wie gesagt... Aber ich Raycun, glaube, auch nicht Aber
1: Raykön macht doch Werbung für Alpha und äh, ja, genau, das, okay, das stimmt. Auch für Aston Martin. Ne?
4: Aber jeweils ja nicht im Formel-1-Auto. Das ist ja auch das interessant. Sie, sie sind ja jeweils in den Straßenmodellen ja. unterwegs. Also ihr meint schon die Werbung direkt mit dem Formel-1-Wagen, ja?
1: Also halt Mercedes. Ich bin ja Mercedes-Fahrer sogar und die machen ja höchstens über ihre Technologie-Werbung, dass sie sagen, okay, der Hybridantrieb wurde in der Formel-1 entwickelt, jetzt im Serienfahrzeug. Aber
2: und das verbinden das sie ja nicht.
0: Entschuldigung. Ja, mach, mach. Äh, es läuft doch im Moment eine Werbung mit Lewis Hamilton. S-Klasse, glaube ich. Oder Echt? lief kürzlich Stimmt. noch. Echt jetzt? Der macht Werbung für die S-Klasse aktuell, ja. Richtig. Guter ah. Hinweis. Also,
2: aber auch mit, also das auch ist da auch ein Formel-1-Auto mit involviert? Jetzt übertreibst du.
1: Ach so, okay. Was willst du denn noch mehr? Fahrer reicht doch.
4: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich so der Punkt, den ich auch gerade meinte. Also, tatsächlich mit Lewis Hamilton in hm. dem Fall wird okay. geworben. Oder wie ihr ja gerade gesagt habt, eben auch mit Vettel oder mit einem Raikön aber man stellt halt nicht mehr dieses Formel-1-Auto als, als Werbeträger sozusagen hin, weil das, ja. es sind halt dann, man geht davon aus, dass die, die Leute erkannt werden oder ich glaube teilweise steht es dann auch irgendwie noch klein drunter, Lewis Hamilton, Formula One Driver oder sowas, ähm, aber die fahren halt Straßenautos, die ich mir auch zu Hause kaufen kann, was natürlich aus Sicht des, des Herstellers auch Sinn macht, weil ein Formel-1-Auto kann ich mir nicht kaufen. Ja, ähm, aber aber diese, diese klassischen Werbungen, wo tatsächlich das Formel-1-Auto auch noch irgendeine Rolle gespielt hat, ähm, tatsächlich
0: keine Ahnung, wüsste ich jetzt aus jüngerer Vergangenheit nichts. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wofür die Hersteller Werbung machen wollen. Also dieser E-Tech und E-Technologie und Hybridtechnologie bei Renault, das ergibt natürlich Sinn. Wenn jetzt Mercedes für eine S-Klasse Werbung machen möchte, womit der sie ja Luxus ausdrücken, da ist vielleicht ein Formel-1-Wagen nicht der richtige Anhaltspunkt. Hm.
1: Okay. Ich habe noch ein Beispiel. Ich weiß es bei Shell, habt ihr gerade schon mal gesagt, mit dem Tanken und so. Da wurde mit als Spritmarke halt mit den Formel-1-Autos Werbung gemacht. Und jetzt zum Beispiel, klar, bei DHL gibt es auch diese Formel-1-Clip und sowas. Also gerade die Sponsoren, die wahrscheinlich auf Autos von den Formel-1-Autos sich positionieren, die nutzen das dann
4: schon mal noch auch als Werbung mit den jeweiligen Formel-1-Autos. Das stimmt. Bei Den Sponsoren ist es, ist es wahrscheinlich mehr als bei den Herstellern selbst.
2: Ja, also, ich glaube, der letzte, der letzte tankende Formel 1-Wagen war Vettel mit Total damals im Red Bull. Ich glaube, die hatten ja. auch so einen Sponsor. Ja, gemacht. stimmt, stimmt. Ja, genau. So, ein Thema haben wir noch auf der Liste, würde ich sagen, Chris, das hast du auch noch mitgebracht: Thema Kalender. Ne? Äh, bist du optimistisch, dass wir die äh, kommenden 22 Rennen alle sehen werden?
3: Der Optimist sagt ja, der Realist sagt nein. Ja. Ähm ich glaube nicht, dass wir den Zirkus so wandern sehen, wie, wie die Formel 1 oder wie Liberte sich das vorgestellt hat. Ähm ich, ich bin wirklich gespannt, äh, wie sich es entwickelt, äh, politisch auch in den, in den, ja oder weltweit in der Politik. Ähm aber ich bin der Überzeugung, dass wir, dass wir 23 Rennen sehen, aber nicht die 23, die angedacht sind.
2: Ich war ja ein bisschen wackelig, was Amerika anging und so, ne? Aber so wie die impfen gerade, würde ich fast sagen, dass Amerika durchgeht. Und das da gibt es denn so eine Region, wo du sagst, da die könnte wackeln?
3: Äh, für mich wackelt Brasilien. Mhm. Ähm, und für mich wackelt eventuell auch, ähm, auch Kanada. Mhm. Vom, vom zeitlichen Faktor her. Äh, Kanada, Brasilien eher von der, äh, der politischen Situation drumherum. Leider, weil ich finde Brasilien geil. Mir hat es letztes Jahr richtig gefehlt. Also ich fand die Saison letztes Jahr absolut mega. Äh, auch äh, dass wir mal neue Strecken hatten, äh, es war nicht immer der Knaller schlechthin. Wir hatten natürlich auch äh, Sachen mit äh, wie Mugello, wo es dann äh, neben der neuen Strecke auch noch ultra spektakulär äh, umherging. Aber Brasilien ist so ein Rennen, da freue ich mich drauf. Und ich muss mich jetzt auch leider outen. Ich bin absoluter Baku-Fan. Lacht Nö. mich aus.
2: Nö, ist doch nicht schlimm.
3: Hängt mich auf. Ich äh, kenne so viele Leute, die Baku so gerne aus dem Kalender hätten. Äh, ich bin absoluter Baku-Fan. Und ähm, ich hoffe auch noch, dass irgendwas anderes passiert. Jetzt nicht äh, dem bösen C-Wort geschuldet, sondern irgendwas äh, anderes, dass äh, Frankreich fliegt.
0: Was dann nur der Strecke <lacht> ist. Und
1: Norman ja. Fischer gefällt das. Ich hoffe, wir fahren in den Niederlanden. Momentan Hochrisikogebiet, aber mhm. Niederlande, da hätte ich Bock drauf.
3: Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber bitte mit Fans. Also, wenn Niederlande, dann mit Fans. Das,
1: das, wird, das wird der Knackpunkt werden, vermute das kannst ich. Du ja. Knicken.
3: ja, aber ich glaube auch, da fällt oder fällt singt ja, das Event mit, ob die Fans zugelassen sind. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der Veranstalter das ohne Fans äh, durchzieht.
4: Also letztes Jahr haben sie ganz klar gesagt, nein. Letztes Jahr war es ja so, dass sie dann auch als, ich glaube, relativ früh, weiß nicht, ob es eines der ersten Rennen war, aber relativ früh haben sie abgesagt, weil sie sich da klar positioniert haben und haben gesagt, ohne Fans geht's es nicht. Ähm, das Rennen ist jetzt Anfang September. Gut, es sind noch ein paar ja. Monate, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube auch, wenn es eng wird für ein paar Rennen, dann sind am ehesten die Stadtkurse bedroht, weil es da auch einfach so ist, dass man Planungssicherheit braucht, weil die einfach deutlich länger zum Aufbau brauchen. Und Stadtkurse haben wir ja mittlerweile ein paar im Kalender. Also angefangen mit Monaco, dann Baku. Ähm, Montreal ja im Prinzip auch so ein halber Straßenkurs, wo eben auch sehr viel aufgebaut werden muss. Äh, hinten raus dann natürlich noch Australien, ähm, wobei das Ende November, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch keiner vorhersehen kann, wie sich die Lage bis dahin entwickelt. Ähm, ich bin noch optimistisch, muss ich sagen, dass man die Mehrheit der Rennen so durchkriegen wird, wie sie aktuell geplant sind. Ähm, das erste Rennen, wo es jetzt, glaube ich, auch hinter den Kulissen so ein bisschen Fragezeichen gab, war tatsächlich Kanada, weil die jetzt eine Einreisesperre äh, entweder ausgesprochen oder nochmal verlängert haben. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf und das Rennen ist halt ähm, Mitte Juni, also nicht mehr ganz so weit weg. Ja, das, das muss man abwarten. Ich fände es um Kanada extrem schade, weil ich ein Riesenfan der Strecke bin. Wenn ausgeregt das ausfallen würde, fände ich es fänd echt ziemlich schade. Ähm ich glaube, Monaco und Baku, obwohl die noch früher dran sind, sollen stattfinden nach aktuellem Stand. Ähm, aber ja, das Problem ist halt einfach, dass der ja keiner auch die Entwicklung vorhersehen kann, wie es mit der ganzen Situation weitergeht. Das kann sich ja von heute auf morgen ändern. Ähm, ob, das, ob das dann am Ende alles so stattfindet. Äh, Brasilien natürlich auch, klar, würde man zum aktuellen Zeitpunkt sagen, no way, dass da die Formel 1 fährt, weil ich glaube, da würde dann die Formel 1 im Zweifel auch selbst die Notbremse ziehen und sagen, nee, unter den Voraussetzungen fahren wir da nicht. Ähm, aber da weiß halt auch keiner, wie es im November aussieht, weil die Rennen teilweise noch so weit weg sind.
3: Was wäre äh, dann dein, dein Wunschersatz, Ruben, wenn ich, wenn
4: ich dich äh, da fragen darf? Boah, schwer zu sagen. Ähm, vor allem schwer zu sagen in der Hinsicht, was ist realistisch. Also das, das ist ja auch mal die Frage, wenn jetzt zum Beispiel die Frage aufkäme, wir würden spontan Ersatz brauchen, könnte man momentan in Deutschland ein Rennen fahren. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also da, 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 da kenne ich jetzt auch die aktuellen Verordnungen nicht. Ich glaube, es würde gehen. Ich weiß es nicht, aber... Ja, ohne
1: Publikum,
3: ne?
4: Das sowieso, das ist klar. Das ist, ist wie klar. beim Fußball. Ja. Richtig, richtig. Also, also wenn da
3: haben Laschet heute nicht mal wusste, ob Montag die Schule in NRW beginnt, ist das in Deutschland mit einem ganz großen Fragezeichen meiner richtig, Meinung nach. Richtig, richtig,
4: genau deswegen, weil natürlich aus deutscher Sicht wäre es cool, sei es jetzt Hockenheim oder auch oder auch der Nürburgring, ähm, wie realistisch das ist. Ich, ich glaube, man hätte auf jeden Fall Interesse von, von beiden Strecken aus, falls man die Möglichkeit bekommen sollte. Ähm, aber dann ist es halt auch wieder eine Frage, da stecken ja auch so viele kommerzielle Geschichten dann dahinter. Also wer, äh, wer ist bereit, Geld dafür zu bezahlen? Wer will Geld haben? Das war ja auch im letzten Jahr schon das große Thema, weil klar, wenn keine Fans kommen, kannst du mit dem Rennen kein Geld verdienen und niemand wird die Formel 1 holen, wenn er weiß, er macht damit zig Millionen Euro Verlust. Das ist dann auch wieder so ein Thema. Also ganz schwierig. Mhm. Wo du ja, eben Vor
3: allem ist ja noch das Ungleichgewicht. Ne? Letztes Jahr war es ja relativ einheitlich. Die Formel 1 hat, glaube ich, äh, an allen Strecken ihre Dollars abgeben dürfen. Korrigiere mich, wenn du ich da... Glaub, ich glaube, so ist es gewesen, ja. Ja, und äh, dieses Jahr wäre es ja, ja nicht unbedingt überall gleich. Weil in Bahrain waren ja jetzt auch äh, schon einiges an Zuschauern Ja. im Vergleich zu
4: null. Deswegen, das ist, das ist glaube ich, äh, ja, im Zweifel dann auch eine Frage des Geldes, wo es hingeht. Und wer halt sagt, hey, hier, wir, wir hätten noch eine Strecke im Angebot, wie sieht es aus? Wie, was wären so die
3: Wunschersatzrennen
4: von, von den anderen heute hier beim Stammtisch?
0: Ich würde, also ich gehe da gleich drauf ein, ich würde nur gerade noch mal kurz auf Australien zurückkommen und Sao Paulo und ähnliches. Ich gucke gerade so nebenbei auf den Kalender, das ist direkt hintereinander, USA, Mexiko, Sao Paulo, Australien, wo wir jetzt alle gesagt haben, mh, ja, man weiß es so genau, ist noch lange zu planen. Australien ist ja auch immer sehr strikt mit dem Zumachen. Also, da würde ich vielleicht auch noch eine Lücke sehen irgendwo. Und war es dann vielleicht ein Fehler, Bahrain an den Anfang der Saison zu legen, wo man zwei Streckenvarianten auf jeden Fall zur Verfügung hat? Und äh, das Outer Oval ja auf jeden Fall da nochmal zum Einsatz hätte kommen können.
2: Was ist, was ist zwischen Australien und, äh, also was ist davor? Brasilien?
0: USA, Mexiko, Brasilien, Australien.
2: Da könntest ja fast nach Mexiko nochmal Bahrain nehmen. Und dann von Bahrain nach Australien ist ja nicht mehr so weit.
0: Das stimmt, das, das meinte ich halt, war es vielleicht, Anführungszeichen falsch, Bahrain am Anfang der Saison zu nehmen. Ja, nee, glaube ich nicht, Und weil die
2: können sie einfach da nochmal reinschieben. Dann, dann machen sie halt nochmal Bahrain.
3: Und ich glaube, es wäre auch interessanter, weil einige haben sich ja beschwert, zweimal Bahrain hintereinander. Ich fand es gar nicht so schlimm, weil ich auch dieses Outer Oval extrem cool fand, das Rennen. Also gerne auch mal im Wechsel mit dem ja, normalen Bahrain-Kurs, wobei das Rennen jetzt auch wieder spitze war. Also, mich würde es ansprechen, persönlich, wenn man da jetzt das Auto-Oval nochmal fahren würde.
0: Ich fand die beiden Rennen auch nicht vergleichbar, die da letztes Jahr gefahren worden genau. sind. Also,
3: das ich fand sie ja auch nicht vergleichbar, aber viele haben ja einfach gesagt, ja, zweimal Bahrain, gerade die, die 0815-Fans, die sich nicht so tief damit beschäftigen. Ne? Ich muss sagen, Weil ich war jetzt nach diesem Jahr. Silverstone und äh, Spielberg. Ich
2: war aber nach diesem Jahr hatte ich genug von Bahrain erstmal. Also für ein paar Wochen war eine andere Strecke sehen als Bahrain. Finde ich doch ganz schön.
4: Aber ich glaube, es war auch nicht so verkehrt, das an den Anfang zu nehmen. Klar, du hättest hinten raus vielleicht die Möglichkeit gehabt, dann, wenn dir was wegbricht, da zwei Rennen zu fahren. Aber ich glaube, der Formel 1 ging es auch darum, jetzt die Saison erstmal ans Laufen zu kriegen. Und da war Bahrain, glaube ich, so ein, so ein sicherer Stein, den man hatte, stimmt, wo man ja. wusste, okay, da können wir auf jeden Fall fahren. Und von daher, auch wenn ich so ein bisschen mitgehe und sage, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Rennen in Bahrain, inklusive Testfahrten zwischendrin, war es, glaube ich, einfach aus der Sicht, dass man was Sicheres hat, wo man auf jeden Fall starten kann, ähm, war das schon clever, das am Anfang zu machen.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, jetzt nochmal zum Chris bezüglich unserer Wunschstrecken. Also ich würde gerne ein Rennen in Deutschland sehen. Mhm. Es müsste nicht zwingend wieder der Nürburgring sein. Ich würde mir auch gerne nochmal Hockenheim ansehen. Ähm, ist natürlich die Frage, was es sonst noch an anderen Strecken gibt im Moment, die eine FIA-Zulassung haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
2: Ja, das stimmt. Klasse A muss es ja sein. Ich würde auch tendenziell, also Deutschland, ja, und dann wäre natürlich der Hockenheimring, glaube ich, eher möglich, auch mit Fans vielleicht, weil Baden-Württemberg ja eh ein bisschen lockerer ist, was das angeht. Ähm, und es dann durchaus eine Möglichkeit gäbe, vielleicht da Publikum begrüßen zu können. Also ich habe ja tatsächlich getippt, äh, als, als wilden Tipp der Saison, äh, dass, man, dass man ein Rennen in Deutschland sehen wird. Und äh, das, das glaube ich auch weiterhin.
1: Wer möchte? Ja, noch? ich glaube, Mugello will keiner, oder? <lacht> Auch. Also fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, unrealistisch, unrealistischer Wunsch wäre natürlich äh, Nordschleife, mal so richtig langen Kurs, aber unrealistisch leider. Aber ja, wie ihr gerade schon sagte, so viele Zulassungen gibt es dann auch nicht mehr. Ich hätte, ich glaube, war doch eigentlich auch mal angedacht, New York oder so war ja auch mal geplant. Ne? Ähm, Miami. Ist sicherlich auch spannend vom Ambiente her, aber momentan
0: halt auch unrealistisch. Ja, also ich würde mir tatsächlich auch nochmal Mugello anschauen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Das ähm, ist auch eine Diskussion, die ich schon mit dem Herrn Scheuren geführt habe. Mir <lacht> sind so ein bisschen die die Strecken abhanden gekommen, die nicht von Hermann Tilke irgendwo hingebaut worden sind, sondern mhm. Strecken wie Mugello und Imola, was jetzt kommen, die die sich einfach in die Natur einfügen, wo dann auch deine Nordschleife, die du gerade erwähnt hast, natürlich Parade ja. Beispiel wäre, was niemals funktionieren wird, aber anderes Thema. Da, also, ich würde mal, ah, dann noch geil mal <lacht> <lacht> ja.
3: Vielleicht doch mal eine Idee, ganz verrückt. Äh, wenn noch Grade One-Status verfügbar, das äh, weiß ich nicht, Manicure. Weil da hätte man natürlich auch die Möglichkeit, mit einigen DRS-Zonen
0: zu arbeiten. Das finde ich cool.
2: Ich glaube, Manikur war ja. doch irgendein Problem mit den Boxenanlagen. Weil die nicht mehr so ganz äh, taufrisch sind. Die deswegen ist man doch damals da weggegangen, glaube ich, oder? Ja, äh, Irgendwas war da. Äh, ja, ich glaube,
4: Manikur war auch deswegen sehr unbeliebt, weil es halt mitten im Nichts ist. Das also war ich, ganz schwierig von der Logistik her. Das da ist, war, das war ist so der nächste Flughafen relativ weit weg, deswegen da ist keiner gern hingeflogen. Und Ich glaube, daran hat sich nicht so viel geändert. Also das würden die Teams wahrscheinlich eher, eher gerne vermeiden. Le Castellet ist natürlich mit der Infrastruktur in Le Castellet viel besser. <lacht> ja, absolut. Das ist die beste in ganz Europa.
2: <lacht> ah, ja, gut. Also ähm, mit, Blick, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt tatsächlich den, den Laden mal dicht machen. Äh, bedanke mich ganz herzlich bei, bei euch allen fürs Mitmachen, bei euch fürs Zuhören auch. Ihr könnt gerne die Diskussion weiterführen äh, unter den Postings auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, ja, redet über Kalender, redet über, über Fernsehsender, über Sprintrennen, über all das, was wir heute mal so angerissen haben. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei äh, Chris, bei Jan-Michael und bei Jan, dass sie heute mit dabei wären. Danke euch dreien. Sehr gerne.
4: recht Dank, herzlich. dass ich hier sein durfte.
2: Ja, und natürlich auch dir, Ruben. Vielen Dank, dass du dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Experiment hier. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
4: Ja, absolut. Und äh, wenn sich das Experiment wiederholen sollte, dann äh, werde ich auf jeden Fall versuchen, das eine oder andere Mal nochmal dabei zu sein.
2: Ja, und gerne auch euer Feedback zu diesem äh, Stammtisch. Äh, ist das was für euch? Ist das äh, interessant? Gefällt euch das? Gefällt euch das gar nicht? Möchtet ihr selber dabei sein? Meldet euch. Ich freue mich über jedes Feedback und äh, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Abonniert den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens und hört immer fleißig rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch meine iTunes-Rezension hinterlasst. Und äh, bis zum nächsten Mal, dann am Freitag mit unserer Zoom-News-Ausgabe, dann wieder mit Christian Nimmervoll, sage ich bleibt gesund und keep racing.
0: Starting grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf mein